0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por las Ramblas... Y pensaba en que estamos haciendo el último programa de Noches de Radio en esta séptima temporada. Y a mi lado está David Sarballó, ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches. Que aunque habitualmente está a esta hora del otro lado del cristal, hmm. correteando, sí, acabando sí. de ultimar las cosas, llamando a la gente que va a entrar en el programa, asegurándose de que al que le vamos a llamar a las 4 y 14... ...pues va a estar ahí eh, pendiente de, del teléfono de esta llamada... ...despertando también a veces al
2: personal, David... ...sí, sobre todo que no haya
1: ligado a última hora... ...y esté en un también, momento sobre de ...sobre todo en una noche de viernes como sí, esta... ¿eh? Sí. ...y en toda la gente que a lo largo de estas siete temporadas... ...han hecho posible noches de radio este programa... ...que, que bueno, que es como los helados... ...yo lo he explicado muchas veces... ...aunque los helados se pueden tomar cualquier día de... Así, ...de cualquier época del año... ...pero es verdad que llega una época... ...durante el veranito... ...en la que hacemos ciertas cosas que durante el resto del año... ...no solemos hacer... ...y por eso nosotros hacemos exactamente esto... ...cumplimos la misión de estar aquí cinco semanitas... ...más o menos alrededor del 25 de julio... Años hemos empezado el 27, el 24 me parece que ha sido este año. Es decir, alrededor de la fiesta de Galicia, por ejemplo, del, del Día de Santiago del Apóstol, pues ahí empezamos. Y nos vamos quedando durante cinco semanas, normalmente pues hasta el 31. Este año, Cosas del Calendario, pues estamos acabando esta quinta semana de Noches de Radio, un sábado 26 de agosto de 2017, después de 197 programas, llega el momento de decir... Hasta la próxima, mm -hmm. pero como no somos un programa y lo sabéis, los que nos habéis escuchado otras temporadas, que nos guste regodearnos en que esto se acaba y que, bueno, en fin, que lo vamos a dejar muy discretito, esperamos que viene en alto y explicando sus historias hasta el último minuto. Pero también hoy queremos pediros vuestra participación, vuestra implicación, como siempre, a través de las redes sociales, en facebook.com barra Noche Cuando empezamos este programa, un 25 de, de julio del año 2010, lo de leer los mensajes en Facebook no se hacía demasiado. Y nosotros apostamos desde el primer momento, no se trata de ponernos medallas ni mucho menos, por hacerlo. Y eso que aquel verano... Nos cayeron chuzos de punta, porque había oyentes que no querían escuchar un programa como este, que no les gustaba, que preferían pues otro tipo de programa, otro tipo de entretenimiento. Bueno, creo que algunos los llegamos a convencer y hasta nos hicieron un <risa> grupo de fans en aquello que se llamaban los grupos de Facebook, mm. que ya no existen o no. que están prácticamente muertos. El de
2: señores que, ¿no? Pues ese.
1: había y existe todavía un grupo de Facebook que son fans de Noches de Radio que lo crearon los oyentes. Y, y eso es lo que queremos, seguir leyendo lo que nos contáis en facebook.com barra Noche en arroba noche Radio en Twitter, en nochesonda y también en el WhatsApp de Noches de Radio, el 676-760. 908 676 760 908. Hoy es viernes noche que ya es sábado, lo cual quiere decir que vamos a dedicar buena parte del programa al cine. Y como hacemos siempre en el último en los últimos programas de la temporada, al menos en el del último viernes, vamos a repasar también los estrenos que llegan cuando llegue el invierno. Es la una de la madrugada y 36 minutos y debo confesar una cosa. Hay algo que me hace muy feliz de acabar este programa. Bueno, me hace muy feliz. Veremos si me hace muy feliz. Lo sabré el próximo viernes. Porque no sé si habrá o no habrá cultureta. Y yo como fan de la cultureta que soy me declaro aquí en el micrófono. Pues estoy deseando que vuelvan, si es que vuelven, si es que lo rescatan, si es que la cosa continúa, porque yo no lo sé, he intentado averiguarlo, pero, pero es que es una información altamente clasificada. Los oyentes de La Cultureta pues estarán tan expectantes como lo estoy yo el próximo viernes. Para saberlo, eh, pero mientras tanto vamos a hablar de cine también, aunque un cine me lo van a permitir los oyentes, ya lo saben. Nosotros vamos un poco más a las palomitas. ¿Qué tal, Pablo Mérida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Podríamos ponernos intelectuales. Yo tendría que cambiar el modelo de gafas, eso sí.
4: Bueno, a ver... No es, no es verdad que vayamos solo a las palomitas. Hacemos un, un bueno, revisado. Es, un revisamos
1: revisado. lo que hay. Y lo que hay es lo que
4: hay, señoras <ríe> que hay. y señores. O sea,
1: vamos a ver, vamos al mercado. En es...
4: verano, a ver, lo digamos así, intelectualmente elevado. ¿Alguna secuela por eso? Alguna, muy poquitas, muy pocas. Esta semana alguna tenemos también, pero. Hay que reconocer que seguimos en, en la línea que nos han tenido durante todo este verano. Vaya disgusto me eh, das. Sí, sí, cinemató, cinematográficamente hablando, ha sido un verano duro. Yo creo que lo hemos llevado con dignidad y hemos intentado, bueno, pues eh, poner la, la mejor cara posible a unos estrenos que en su mayoría quizás no, no se merecían ni el esfuerzo, ¿eh? Porque ha sido un verano bastante, bastante flojo. Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Aquí lo hemos contado
1: Estamos aquí para contar, sí. es como los de Radio Estadio Es decir, van a cubrir el partido Pero luego lo que hagan los jugadores claro, Ya no se es apañarán. ¿no? De ellos. Bueno, tenemos no, eh, comentarios en las redes sociales Nos dice Sara, por ejemplo Lo mío no es una despedida, sino un hasta luego Os sigo todo el año Sois una pareja estupenda Gracias, bueno Sara, pues muchas gracias a ti Por seguirnos todo el año, intuyo entonces que serás de Cataluña, donde sí hacemos noches de radio todo el año eh, un poco diferente y en catalán, por cierto Alberto uh, Abuin anunciaba que, bueno, había acabado ya su colaboración de este año con las películas que se han llevado el premio en la categoría a Mejor Película. Y también Raúl Rodríguez dice, es una pena que os vayáis, Noches de Radio. De ese dice, buenas noches, gente de Noches de Radio. Que de comienzo el último programa del verano, porque el invierno ya está aquí. Dice CF Cantelli, se acaba y con él, se acaba... Noches de Radio se acaba y con él, el verano. Esperando que volváis el próximo. Bueno, pues aquí estaremos. De día, de noche, de tarde, de mañana, de madrugada o cuando nos pidan y, y con muchas ganas. Entre tanto tenemos muchas historias que explicaros, pero queremos que vosotros también nos digáis si habéis ido a ver alguna de las películas del verano, si estáis con muchas ganas de que llegue Blade Runner, por ejemplo, o Jumanji. Eh, yo, yo tengo más de Blade Runner que de Jumanji, <risa> de, he de confesarlo pero vosotros me podéis contar lo que queráis a través de las redes sociales de las películas que llegarán de aquí a la Navidad que tenemos nueva de Star Wars, por ejemplo José Mari nos dice, buenas noches equipo quiero daros las gracias con todo mi corazón por hacer estas noches de verano más entretenidas y amenas también por acompañarme en mis noches de insomnio si es posible os oiré en Nitsda Radio en la web de Onda Cero. Un fuerte abrazo para ti, Carlas, y otra para el resto del programa. Pues encantados estaremos de que nos escuches aquí y donde sea que vayamos a partir del lunes, porque lo de la nueva temporada este año a todos nos ha cogido que es que a mí me da la sensación de que la temporada este año empieza antes que nunca.
4: Sí, sí, no, no, aquí no hay tiempo para respirar. Vas pasando del... O sea, el, lo del verano el invierno... En realidad tocaba un poquito de otoño, un poco de... No, Yo me lo de, salto, ¿sabes? Porque, mía. claro, no me voy a decir a la gente feliz otoño. Madre mía, no, no, claro, claro. Aquí hay que ir, vamos con unas prisas. Pero bueno, la ventaja que tiene eso es que enseguida será verano otra vez. ¿Lo tienes claro? Hombre... Eso está más que claro. Hombre, quizá
1: en Navidad... En la, llevamos unas cuantas Navidades haciendo programas. También. A lo mejor tenemos la oportunidad, eh, Pablo, de compartir un, unos polvorones, unos mantecados... Un,
4: Eso también ¿no? me Unos turroncitos sí, de chichona...
1: Sí sí, 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 sí. sí, sí, una copita... Cosita, una sí, copita sí, sí. de cava... Perfecto, perfecto. Quizá venimos en Navidad. Yo me apunto. Ya veremos. Bueno, lo que sí tenemos claro es... Que llegan unas cuantas películas han llegado esta tarde a las carteleras, entre otras la última de Paco Plaza, para los amantes del terror y que quieran pues volver a la reentré pasando un pelín de miedo. Que vayan a ver Verónica o no.
5: Policía, ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me no lo que estás viendo.
6: En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar
2: con alguna de nosotras? ¿Lo
1: has movido tú? pasar este miedo así de repente para acabar y despedir el mes de agosto. Pues eh, Porque es, eh, recordemos que el próximo viernes ya será 1 de septiembre.
5: Hmm,
4: hmm. Yo yo tenía muchas esperanzas y muchas ganas de, de que bueno pues en esta recta final de, del verano pudiéramos acabarla con más de un sobresalto, ¿no? Y además de la mano de un especialista como Paco Plaza, que recordemos que junto a Jaume Balagueró eh, fue uno de los autores de Rec, ¿no? La saga esta que, que tuvo un enorme éxito y revolucionó por completo el cine de terror en España. Eh, Verónica era una propuesta que venía anunciándose de largo... Eh, que está inspirada... Está, de hecho, inspirada en, en hechos reales que sucedieron en el barrio de Vallecas hace eh, unos años y, bueno, que tenía pinta de, de, de ir a ser una cosa estupendísima. Eh, yo ya te digo, tenía muchísimas ilusiones porque además soy buen aficionado al género y me, me gusta, disfruto con, con las buenas películas de terror y entiendo que además el, el cine de terror español en los últimos años ha, ha dado saltos eh, cualitativos hacia adelante muy importantes. Eh, pero mi sorpresa fue que, oye, yo igual no tenía el día cuando la vi porque eh, me pareció bastante floja, por no decirte un poco mala... Y, y he estado esperando con mucho interés a ver qué decía el, el resto de la crítica e incluso aficionados, ¿eh? No solo críticos profesionales, sino también aficionados. Y, y igual igual realmente me pilló el día cruzado, porque eh, en general las críticas son muy positivas. Y, y tanto los profesionales como los, los aficionados coinciden en decir que es una película que da mucho miedo, que está fenomenal, que es muy elegante que es como una especie de exorcismo llevado al barrio de Vallecas que fenomenal a mí, os aseguro que, que me, me pareció bastante bastante mmm, pobretona eh, con una puesta en escena, mmm, bueno, que, que no le acababa yo de ver mucho la, la gracia y por ahí, eh, la, la, la historia, para, para situaros un poco, eh, narra, se, se centra en, en una familia, bueno, ella es eh, una eh, mujer que, que es, es viuda, el marido se pues, entiende que ha fallecido a, un tiempo atrás... Y, y tiene eh, cuatro hijos, ¿no? Una niña que yo creo que representa que debe tener como unos 15 años, que es la protagonista, Verónica. Luego otras dos eh, chicas también más pequeñas, de unos 10, 11, 12 años, y un niño más pequeño, ¿vale? Y entonces, pues, eh, el caso es que eh, la chica, la protagonista, eh, acude al, a un colegio privado de, de monjas con sus hermanas... Y mientras están viendo todos un eclipse que hay, eh, ella se encierra con dos amigas como en un sótano a hacer un rollo de estos de con una tabla de ouija para intentar eh, contactar con su padre muerto.
1: Que siempre es una muy buena idea. Es muy buena idea. Hacer la ouija es algo que
4: recomendamos desde aquí... Desde aquí vivamente. Para cualquiera que se aburra. Y el caso es que, eh, bueno... ¡Oh, sorpresa! A raíz de que hacen esto, eh, ella pues empieza a experimentar situaciones muy extrañas... ...que alguien, mmm, digamos, le, le acompaña en sus pesadillas... ...y sus pesadillas, pues poco a poco, empiezan como a hacerse realidad, ¿no? Y el caso es que hay una monja... ...que yo, yo es que... Esto lo flipaba, ¿eh? Porque meten una monja eh, ciega, que es la que un poco... ...le vaticina a esta Verónica... Mmm, ...en el lío en el que se ha metido... ...y es, es como... ...le ponen un aspecto totalmente satánico... ...con los ojos blancos... ...y, y unas, unos planos de estos que dices... Pero, ...pero ¿dónde vas, Paco? ¿Dónde vas? Y... ...porque da todo menos miedos... O sea, ...es como muy, muy forzado... Eh, ...total, la peli... ...a ver... No, no os voy a destripar mucho más el argumento, pero ya os podéis imaginar un poco por dónde va a derivar la, la cosa, ¿no? Eh, sigue, pues, eh, la, la evolución de, de esta muchacha y todo lo que va ocurriendo, y la monja esta la pone... Um, claro, no te lo pierdas. Es la monja del colegio de monjas <ríe> quien la pone... Eh, digamos, eh, le da la clave de que lo que tiene que hacer es volver otra vez con la tabla de Ouija a eh, realizar lo que no había hecho bien la primera vez, para que deje de pasarle estas cosas tan tremendas. Bueno, a mí os lo aseguro, ¿eh? Eh, yo la vi con muchísimo interés, no le encontré eh, los sustos por muchos sitios, me pareció eh, que, que tiene una banda sonora de juzgado de guardia, he de decirlo, sí, de estas que dices, pero madre mía de mi vida.
1: ¿Está sonando de fondo? ¿eh?
4: ¿Cómo le ponen? No, 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 es, ah, no, esta es
2: la buena. Eh, Hemos puesto la buena. Sí.
4: O sea, sí. una que no tiene nada que ver. Ah, vale. Ya, ya sí. fue la
2: indicación la, de.
4: La banda sonora de, de Verónica. De Con
2: esto hubiese ganado más. Yo creo.
4: no tiene me tal... habéis engañado entonces sí, vilmente siempre sí. que pero la banda
1: sonora original de la
4: película no, pero, pero insisto quizá sesión. quizá yo no, no quiero o sea, es, es, es una opinión absolutamente subjetiva no quiero eh, influir en absoluto en nuestros oyentes pues quizá yo no tuve el, el día pero vamos a ver Pablo vamos a ver a ver si yo es voy que luego las si yo voy al a cine bien, a ver ¿eh? una
1: comedia sí pues a lo mejor me río más o menos según Si es buena o mala, pero también el día que tenga sí. Yo puedo ir a ver un drama Más o menos, y si estoy muy sensible Pues me afectará más O me aburrirá más sí.
2: Pero a mí me da la sensación, y quizá me equivoco Que las películas de terror ¿O te dan miedo o no te dan miedo? No, también se mide por, el, por cuando vas al baño lo que, lo que sacas. Yo no. vengo de ahí porque ya he escuchado que... ¡Qué apropiado que... este comentario, David no, porque... Sarbaño! Es verdad. O sea, cuando yo sé que a Pablo le gustan. Es un maestro en todo el cine de terror. No, y no, digo, no. me voy ya patas abajo porque ya, ya me he asustado. No, y... no.
4: Pero fíjate, eh, eh, ahí... O sea, ¿hay, si no, hay la comment... próxima
1: peli de terror que vayas a ver te voy a mandar con un electrocardiograma sí. y a la salida...
4: Pulsómetro
1: un pulsómetro, por ejemplo, sí. más barato, más fácil. Sí. Eh, comparamos, vale. Y entonces vemos si realmente te ha dado sustos o no.
4: Mm. No, si yo no...
1: comer es un hombre frío impávido, que, no, quizá... que no, ni
4: muchísimo menos. Si a mí lo que me gusta del cine de terror, lo que más me gusta del cine de terror es que den miedo. Mm. Claro, si dan miedo es fantástico. Mm. Y, y, y cuando disfrutas de una película de terror, o sea. Yo no soy de del palo este... Paliza que... Eh, ya, el cine de terror... Es que me, me hago unas risas. <risa> es no, muy no. risas. No, no, no. Yo voy mm. con la voluntad de pasarlo mal. Y si estoy ahí mordiéndome las uñas... Considero que esa película es apelotante. Y es estupenda, ¿vale? Pero claro, si tú vas a ver una peli de, de cine de terror... Y te resulta un poco aburrideta... Mm. Malo no... Mm. Digo yo. Malo, vaya. No me parece que, que sea aquí lo mejor del mundo. Pero insisto, igual no tenía yo el día. Porque a, aquí estoy viendo, por ejemplo, la crítica que le hizo Andrea Bermejo de Cinemanía. Afirmando que la peli está bien y que da mucho miedo. Desde luego no parece la misma peli que vi yo. Pero por eso te digo que, que hay opiniones encontradas. Que, que aquí a lo mejor quien tiene la última palabra, vamos, no a lo mejor, seguro... Son nuestros oyentes, los que tengan ganas y hayan estado esperando el, el estreno de esta película, que no lo duden, que vayan y que sean ellos los que eh, se hagan su, su opinión, ¿no? a mí no me ha gustado. <risa> Tenemos
1: más mensajes que nos llegan en las redes sociales, dice José a través de Facebook. Simplemente gracias por otro año más de muy grata compañía y felicitar a David Sarballó ah. por este gran descubrimiento, para mí personalmente. Bueno. Así que, Sarballó, aunque había salido en horarios de muchísima más sí, audiencia sí, sí. y en programas eh, en fin, de, de temporada y demás... Mm. Había quien no te
2: conocía. Bueno, pues mira, yo Y es José de Pablo. Pues encantado y, y que por muchos años...
1: Y nos dice José también. También a Miguel Campillo, al cual le auguro un gran futuro como periodista. Estamos de acuerdo. Y a Manuel también. Exacto. Sí, pero le ha cambiado el nombre. Sí, no pasa pero... nada. A ti, Arroyo... te ha puesto ver y era con V, pero no pasa nada. Bueno, en la radio esto no se ve. Exacto. Esta noche, dice, dice este oyente, nos despediremos de tu programa esperando con ansia tu próxima vuelta y deseando que se le abran los ojos a los directivos de un cero madre mía, eh, para que nos dejen disfrutar de vuestra compañía el resto del año. Un saludo y hasta pronto. Bueno. Pero no le gustamos a todo el mundo, yo Seguro. Dice Gea, gracias a Dios no puedo con vosotros. <risa> bueno. Lo siento, os respeto, pero no me gusta nada el programa que hacéis. Sí. A lo que le responde en este caso Mari Carmen, dice, pues hijo, cambia el dial. Mm. Y a lo que le responde Egea, Mari Carmen, eh, ya lo he hecho. Pues sí no pasa nada. El lunes ya puedes volver al día al de Onda Cero, tranquilamente. Sí. Porque. Bueno, porque vuelve, no son horas que hacen un programa maravilloso. Eso sí. Y nosotros solo hemos intentado hacer de suplentes durante este verano. Y hay más mensajes que nos llegan también a las redes sociales. Eh, por ejemplo, dice Fernando: Hoy es el último programa de la temporada. Ya estoy contando los días para así volver a oiros en el verano del año 2018. Me lo hacías. De la fiesta es muy larga, ¿eh? ya veremos Raúl Rodríguez dice, ayer fui a ver Seducción, y es bastante flojita, me decepcionó Pablo no, ¿No es estreno de esta semana no pero es el comentario que nos dice Raúl. Y Chuan dice: El gran chafón del verano, el de Spider-Man o Spider-Man. No fuimos, nos fuimos de la sala a los 45
2: minutos. Lo para mejor. No, para no pagar. Eso es lo que hacen las campañas esas de. Que este verano puedes haber hecho todas. Las puedes haber visto sí. todas. Solo con los primeros 30-35 minutos. Ese dato
1: sí. no, nos lo, no eh, nos lo especifica. Bueno. Dice: Lo mejor del verano, en este caso, Baby Driver y Dunkerque. Que Dunkerque ya nos queda.
4: Sí, fue hace tiempo. Fue hace tiempo. <ríe> me da la
1: sensación de que ha llovido un montón desde entonces. Mm. No
4: Pero, ha sido un buen verano. No ha sido un buen verano. Hemos tenido sí, muchos desengaños. Ha sido <ríe> sí, un verano duro. ¿eh? un poco cruel el, el cine de este verano con nosotros. Ha habido cosillas. Ha habido cosillas y además yo entiendo que cada espectador se ha quedado con las suyas. ¿no? Este oyente, por ejemplo, nos hablaba de Baby Driver, que a mí me pareció que era un petardete muy considerable... Pero pero la ventaja del cine yo creo que es esto, ¿no? Que, que para gustos los colores y que cada uno se quede con, con lo que realmente le, le llene y le, le divierta.
1: Bueno, no es el caso de esta semana, ni tampoco es lo habitual durante el verano, pero se estrenan más o menos una docena de películas. sí. Todas las semanas mm. llegan a mm. salas. Es verdad mm. que quien viva a lo mejor lejos de un núcleo urbano grande es difícil que algunos de estos títulos consiga verlos en sala, mm. pero se estrenan muchas películas, lo sí. cual da muchas oportunidades para ver cosas muy malas y algunas también muy buenas. Dice María, por ejemplo, gracias a todo el equipo por tantos buenos momentos. Os echaré de menos. Saludos desde Las Palmas de Gran Canaria. Pues para allá que mandamos también el saludo. Mm -hmm. Lilith dice, definitivamente, la sección de Pablo Mérida es mi predilecta. Qué bien. Gracias, Me gracias. parto. Y aunque acabe Noches de Radio, comienza Nits de Radio. Gracias por eh, amenizarnos las noches durante un verano más. Postdata. Sarvalló for president.
2: ¿Ves qué bien? Es, Encima ya me han hecho ahí.
1: presidente. Luego Sarvalló. no voy a acabar Sarvalló. yo por... no va a poder. Vamos, te va a tener que ya. bajar por la escalera de emergencias hoy. <risa> hoy rodando, hoy en loca que te corriendo. <risa> Dice Raúl Rodríguez: Lo más fresquito del verano es noches de radio. Vaya verano de calor. Ana, aquí en este estudio tenemos no. una temperatura fantástica, pero mm. bueno.
4: Pero, eh, pero realmente llegar hasta el estudio exige eso. concentración porque sí que hemos ido arrastrándonos. Eh, ¿Por, por, por la calle con mucho calor.
2: Pasas de Mordor a Hibernalia sí, eh, en un, en un momento. Mía.
1: Nos dice de ese, nos pregunta sobre la película que estábamos comentando, sobre Verónica. Sí. Dice, una monja ciega, pero ciega, ciega ciega o ciega de la sangre de Cristo. Qué bueno. Te traspaso la pregunta, puesto que yo no he ido a ver la...
4: A ver, en la peli figura Verónica que
1: es... ni se me espera.
4: No, en la, en la peli figura que es ciega, no sé si ciega de la sangre de Cristo... Es, evidentemente es ciega de... de, de que no de, ve. Que no ve. Que le ponen los, los ojos en blanco. Y no parece que sea muy... Eh... ¿Cómo te diría esto? Muy, 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 muy reaccionaria, porque eh, está muy abierta esto de, de las cosas paranormales y tal, y además se encierra en el sótano a fumar a escondidas. O sea, La monja. Es, sí. Es, es, es un vaya. poco así atrevida, atrevidilla, atrevidilla, pero vaya con el personaje de la monja, madre mía, de mi vida y de mi corazón, merece, o sea, yo creo que esta película merece varios puntos y apartes, uno desde luego, ya lo hemos dicho antes, es la banda sonora, otro es la monja y quizás se podrían hacer alguno más, los niños, tela marinera, los niños, tela marinera, claro, a ver, teniendo en cuenta que acabamos de, de saber que estaba, mmm, bueno, como entre las candidatas eh, la, la, el viernes pasado lo hablábamos, ¿no?, de las pelis españolas, a considerar que pueden figurar en, en los Oscars esta película pequeñita, pero que se mantiene en cartel este verano, que, que se llama precisamente Verano 1993, y que tiene unas actuaciones infantiles de estas que, que, que te quedas pasmado, que dices, pero... ¿Cómo demonios pueden hacer esto, estos niños, ¿no? tan, tan natural y tan fantástico? Eh, luego ves Verónica y te da como una cosa así de decir, cuidadín, cuidadín, que esto, esto que nos decían que para triunfar en una peli con un perro un niño te basta, eh, hay a lo mejor alguien que se lo ha tomado demasiado literal. Más mensajes que me llegan o
1: nos llegan, vaya, mejor dicho, a las redes sociales. María dice lo que me he reído con el vidente
2: Calderón. Ah, pues mira,
1: se lo vamos a decir. Se lo diré. ¿Tú, ¿Tú has conseguido su teléfono, David?
2: No, porque me llama él. Ya no hace falta llamarlo. Me llama constantemente. Mándale un WhatsApp. Sí, o, le digo o que, algo que se manifieste. Sí, cuando queráis se manifiesta. manifiesta sí.
1: Publio nos dice una pena, la verdad, pero al menos espero escucharos en el programa que hacéis en Navidades, ¿no? Pues no lo sé ah.
2: Bueno, eso sí que habrá que preguntárselo Al vidente Calderón, ¿no? <risa> sí,
1: Bueno, un abrazo a todos y el próximo verano Aquí estaremos otra vez, vosotros y nosotros También es medio vidente, público hmm. No sabemos qué será de nosotros De aquí al verano hmm. Quizá en Navidad nos toca la lotería y nos vamos a Hawái Y hacemos el programa, pero desde Hawái claro. Que seguro que
2: también nos queda bien Dice Raúl Rodríguez, la monja se merece un spin-off. Ah, pues
4: mira. Totalmente de acuerdo.
2: Perdona, pero si nos toca la lotería, el sueño de Pablo Mérida que siempre nos lo comenta es poder ir un año entero de festival en festival. festival, en festival. ¿Es que sí? Oh, es el año de sueño. Ir, ir
4: retransmitiendo el, el programa en distintos festivales y además siempre en, en, en la terraza esta oh. más chula que, que haya, ¿sabes? Ahí sentados los tres.
2: <ríe> ¡Qué maravilla! Uh, wow, ¿A ti qué sería? te ha parecido esta? La película 12.872 que hemos Nosotros visto. Nosotros que Solo vamos al Desiches oh, a hacer sí, el sí. programa desde allí. Eh, y muy
4: contentos. <ríe> que, que, que nos ya seguimos ilusionando como, este año como promete, niños.
2: Este año promete. Sí, todos los años. Veremos sí, si hacemos verdad. el programa
1: desde Siches. ¿eh? Bueno, yo no lo tengo claro. No,
2: nosotros vamos. Si hacemos programa, da igual. Bueno, yo, no, yo no lo tengo muy claro.
1: Dice Chuan Ortega, no por mí, vamos. Eh, dice David, salimos huyendo de Spider-Man. Era el oyente que había ido a ver Spider-Man antes. Dice: ah. No quisimos ni el dinero.
2: Ah, qué bueno.
1: Dice de ese, os he pillado por muy blancos que la monja tuviera los ojos, es que claro, me ponéis entre letras, abreviaturas y dibujos, se
4: bajaba a fumar a escondidas. ¿Y qué fumaba? En principio parece que fuma cigarritos normales y corrientes, pero vete tú a saber. Mm. Eh, claro... Uy, qué solemnes ¿Eh? nos hemos quedado. Bueno,
1: que tenemos más películas que llegan Venga, a la cartelera, va. que son sí, sí, eh, sí. las dos de la madrugada, la una es en Canarias, verdad. y tenemos a Tadeo Jones 2, mm, eh, regreso de, de este personaje de animación hecho en nuestro país, eso es algo que nos, nos llena de orgullo. Sí,
4: sí, sí, totalmente.
1: En este caso, El secreto del rey Midas, que tiene críticas dispares. Dicen que la animación ha mejorado muchísimo, pero que en cambio la historia... Flojea bastante.
7: Tadeo. ¿Tú has besado a
3: este pibón? ¡Es Sara! Tadeo. Tengo muchas ganas de verte.
7: Yo también. ¡Hala! Vale. <risa> Se llevan genial.
8: Tadeo. ¿Qué ganas tenía de verte? Damas y caballeros, es un placer para mí presentarles mi mayor descubrimiento. El papiro de Midas. ¡Uma oh ya! Si el collar existe de verdad...
7: ¿También existiría? El poder de convertir en oro todo lo que tocas.
5: ¡Búscame!
7: Espérame, Sara. Tadeo Jones en acción.
1: Pues yo esta la voy a ir a ver... Porque mi hijo es un fan de Tadeo Jones.
4: Normal, te toca. Pero a eso me parece muy bien. Y yo creo que te vas a entretener, ¿eh? Yo me parece que es una peli muy entretenida precisamente para esto. Para que te tienes eh, pequeños y tienes que llevarlos al, al cine y esta es una peli... Sí, porque peli. Emoji ya dijimos que... no, 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 ni para pequeños, ni para mayores, ni para mascotas. Eh, Tadeo Jones 2, pues yo espera, creo que... abierto
1: una sesión para
4: perros y gatos? Eh, no, no, si les llevas a hotel para perros igual se entretienen, pero esta no, no, la emoji es que no, no tenía salvación. Y Tadeo Jones eh, 2, El secreto del Rey Midas, eh, recupera el personaje con el que Enrique Gato y su equipo, pues bueno, lograron llevar al cine de animación español a, a la primera división, ¿no? Que yo creo que eso fue un acontecimiento muy importante. Y es lógico que después del éxito de esa primera película, pues bueno, estuvieran ya buscando esta secuela, pues como hacen todos los grandes éxitos de Hollywood, ¿no? Todas las pelis de, de gran éxito de animación eh, tienen segundas, terceras, cuartas, quintas partes, son sagas que, que no, prácticamente no se acaban nunca, ¿no? Ahora nos llega la segunda de Tadeo Jones, como es lógico bueno, supongo que hay gente que estaba mirándola mucho con el microscopio, esperándola un poco con lupa, pues eso, para ver si la animación realmente había mejorado o han ido muy rápido en busca de un segundo éxito. Hombre, se han sí. tomado su
1: tiempo. Bueno,
4: 2012 fue la,
1: la original. Yeah, ya, pero la no te creas
4: que, que estas producciones, sobre todo, cuando tienen que... No, aquí no hay grandes estudios, como ocurre en Pixar Disney o, o en la misma Fox Animation, que tienen, claro cientos y cientos de personas trabajando y se pueden permitir el estar haciendo pelis cada 6-8 meses pelis de animación, aquí los procesos son mucho más largos y entonces ya te digo, había en ese sentido pues bueno eh, yo creo que mucha curiosidad para ver eh, qué, qué es lo que nos proponía en esta segunda entrega, y lo que nos propone básicamente es una fidelidad a lo que habíamos visto en la primera, es decir, eh, un personaje, bueno, unos personajes que ya son conocidos, algunas novedades en cuanto a villanos y a secundarios, pero básicamente vuelve a ser otra vez lo mismo un arqueólogo torpón que va haciendo este homenaje eh, in eternum a Indiana Jones, pero en su versión más eh, española y más divertida, ¿no? Y que nos traslada, en este caso a escenarios mucho más próximos para nosotros, como es la ciudad de Granada y es la, la Alhambra. Eh, yo creo que el esfuerzo que sigue haciendo Enrique Gato y su equipo de, de mm, hacer, como si dijéramos, mm, presente, ¿no? El, el cine español en el terreno de la animación sigue siendo muy loable y, desde luego, cumple dos objetivos: por un lado, entretiene al que quiere ir a ver la película con, con los chavales y, por otro, yo creo que mantiene bien la, la línea que ya había abierto, ¿no? Esta línea de, bueno, que, que aquí en España también se hace un cine de animación con cara y ojos del que nos podemos sentir muy orgullosos. Yo creo que, que es una peli que en cuanto vayas a verla... Unas risas te hechas seguro.
1: No, y luego, además, tiene una función de servicio público. Estrenarla ahora que quedan 15 días, más o menos, para que empiecen Totalmente. los
4: chavales el cole. Sí.
1: Y es que hay que rellenar todavía unas cuantas sí, tardes, sí. muchas de ellas sin... O sea, con los padres sin vacaciones. Uh, claro, claro no, y...
4: no. Ahora es complicada. Es una una recta final antes de, del cole dificililla y está bien que, que lleguen algunas pelis como estas, bueno, que en, en la que puedes echar la tarde y le puedes dar además eh, abrir las puertas a los chavales para que luego pues jueguen, fantasé hagan sus dibujos y sus historias ¿no? y vivan sus, sus aventuras yo creo que es, es una peli que está bien
1: Frigan nos dice, acabo de ver otro guardaespaldas en versión original subtitulada Hmm. Y según IMDB, Samuel L. Jackson Eso nos dice el oyente Dice, joputa, 122 veces En toda la película Ojo, después letras ¿La comentamos? Sí Soy agente de protección ejecutiva
7: Y tú eres el sicario más perseguido del mundo Mi trabajo es protegerte
5: Mierda, se si los quieren. No durarías ni una hora sin mí ¡Que te jodan! ¡Que te den!
0: ¡Eso mismo dijo ella! ¿Sospechosos en la azotea.
7: No, 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 ese salto no lo veo Se me tiene que ocurrir algo más inteligente ¡No! ¡Hijo puta! Hasta los cojones Espero que lo maten, en serio. Se ha cargado él solito la palabra, hijo Bueno,
1: ¿me puedes explicar? Ya, en, al menos en el tráiler sale bastante la expresión. ¿Qué es esto?
4: Esto es una... Bueno, lo que se calificaría como una buddy movie, ¿no? Esta película de colegas que, que, que viven situaciones de, de muchísima acción trepidante, persecuciones, tiroteos, que yo creo que bueno, pues desde el, la época de arma letal y todas estas, pues hemos visto un montón de pelis. Está mucho más llevada al terreno de la comedia, ¿vale? Yo creo que, que este tipo de, de subgénero de pelis de colegas las hemos visto en. niveladas en, en distintos órdenes, ¿no? Unas donde ha pesado más la acción, otras donde pesa más la comedia. En este caso es una comedia muy descerebrada. Ya te lo puedes imaginar, el planteamiento es ese, el. uno de los un guardaespaldas más prestigiosos de, del mundo recibe la orden de custodiar a uno de los asesinos eh, sicarios más famosos también del mundo para que pueda llegar vivo a declarar eh, contra un cruel dictador ¿no? entonces el, el caso es que eh, mm, a partir de ahí ni el sicario quiere ser protegido, ni el guardaespaldas quiere tener a este hombre como cliente. Entonces, bueno, es, eh, ya, ya te puedes imaginar las situaciones y constantemente se tienen que ver sometidos, perseguidos y atacados, etcétera, etcétera, por, por los que quieren evitar a toda costa que declare en el juicio. La peli es un disparate de marca mayor. Eh, ahora bien, tiene a Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson como principales protagonistas, que cumplen, cumplen con su papel. Algunos secundarios de lujo, como Salma Hayek, que está estupenda en la peli, y Gary Oldman, que hace de malo malísimo, como no. Y, bueno, uh, escenas de acción, muchos gags, mucha tal... La peli, ya te digo, no es ninguna maravilla. Pero bueno, es de estas que en verano, para tenerla de bulto, ¿no? Ahí en la multisala, bueno, bien. Ah, pero está yo, bien. Está bien, cuidado.
1: Pero vamos a ver, ¿qué, ¿qué vinculación tiene con la película original del año 92?
4: Ah, bueno, aparte de la imitación absurda que hacen del cartel y de la canción que utilizan, la famosa, el famoso tema de Whitney Houston, ninguna. Ya está. Ya está.
1: ¿Y esto Whitney cómo lo permite?
4: Whitney, que sí, en paz descanse, yo creo allá. que... Decir, exacto, sí. me refería a sus...
1: A sus uh, en fin, a los que tienen que preservar su, su legado.
4: Bueno, supongo que... A ver... Oh, repartiéndose el dinero. Claro, <risa> repartiéndose el dinero, muy contentos. <risa> ya está. Diciendo, ah, sí, ¿nos vais a pagar otra vez? Exacto. Claro.
1: Bueno, nos sí, dice Pedro en, en Facebook, Verónica, si hubiera sido rodada en inglés y en San Francisco en vez de en Vallecas, Hubiera sido un hit mundial gracias a los millennials fans de terror sin guión. Lo único bueno, las canciones de Héroes del Silencio y Loquillo.
4: No, no estoy para nada de acuerdo. Eh, vamos a ver, yo creo que precisamente lo que tiene más eh, valioso la película es que lleven este tipo de historias a Vallecas. Mm. Eh, me parece que es fantástico y que, que el, eh, en ese sentido... Eh, el director es valiente y además le da un peso específico a, a la historia. Yo creo que no necesitamos ni San Francisco ni nada de nada. Lo que sí que se necesita es que al margen de donde suceda la peli, la peli esté bien rodada, el guión esté bien escrito y la banda sonora, con permiso de Héroes del Silencio, suene bien entonces, si cumples esos tres requisitos, la puedes poner en Vallecas, en San Francisco, donde quieras. La película te funcionará. Pero si no, aunque estuviera en San Francisco, pues seguiría siendo un truño. <risa>
1: Cuando hablas de la banda sonora te refieres a la música que ilustra las escenas, no a las canciones que se han escogido para que aparezcan en, en esa misma banda sonora. Exacto. Muy bien. Tenemos a Álvarez que dice, unos cracks, directamente, huevo frito, Pamo Japán, así se llama este oyente. Nos dice... Última noche, hoy que he logrado sintonizar eh, vuestra emisora con la clásica ruedecilla, callos tengo en los dedos. Pues vaya,
4: qué lástima.
2: Bueno,
1: sí.
4: Más vale tarde que nunca. Sí, ¿verdad que sí? sí?
1: Como la última de Diane Keaton que nos lleva a una cita en el parque.
7: Ayer hizo un año que pasó, mamá. Mm. ¿Tú te acordaste?
9: Hola, Charles. Pues claro que sí.
5: ¡Oh, pero un mentiroso!
9: tal tu cita con James?
3: No hay ningún compromiso. Si esperamos demasiado, nos resecamos, como esos albaricoques importados de las estanterías del súper. Hola. ¿Sí? Oh, perdón, no quisiera molestarle. Pues
7: ya lo ha hecho. Ah. Es una notificación de desahucio.
0: Vive en de un terreno que vale millones.
3: No te quieren en este parque. <risa>
0: Qué pena. Si me conocieran mejor, suéltalo. Soy diferente de lo que esperabas ¿Qué parezco?
10: Pareces más limpio
0: <risa> Vamos a ayudarte, tío ¿Ahora soy vuestra causa del mes o qué?
6: Cada vez que alguien amenaza a tu orgullo Te hinchas como un puerco spin sensible
0: No acabará nunca, ¿verdad? Todo el mundo quiere que cambie Y ahora tú también
6: Si de verdad quieres quedarte aquí Tendrás que luchar por ello
0: a mucha gente le parecerá diferente la forma en que vivo Lo único que quiero es mi casa Y en ese aspecto no soy diferente a ninguno de ustedes Quédate ahí no te muevas ¿O qué harás, ¿Matarme con el ukelele? Tú te traes algo entre manos ¿Qué podría ocultarte? Oh,
3: vaya Y él es mi... Uh... Manitas Som
1: Hay gente que nos manda un mensaje a través de WhatsApp que no es una nota de voz, sino que es un mensaje de texto que dice: empezasteis siendo unos sustitutos de la cultureta y me habéis acabado gustando. Bueno, muchas gracias. Somos unos sustitutos de el, el, banquillo, somos muy, el banquillo.
4: muy 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 humildes al lado de la cultureta. Mm, vamos, eh, yo creo que ni sustitutos somos como los galoneros, eh, la... ¿no? Sí, y, o, o, o la, de la liga infantil, ¿no? Nosotros somos los.
1: Bueno, estamos aquí con todas las. Ganas. Lo
4: damos todo, eso sí. Lo damos. ¿No?
1: Guardado la silla
4: calentita. Claro, totalmente.
1: Bueno, tenemos más mensajes que nos llegan también a través de las de las redes sociales y del WhatsApp nos puedes mandar tu nota de voz al 676 760 908. 676 760 908. Por ejemplo, si sois muy fans de Diane Keaton, pues aquí tenéis vuestra dosis anual o cada seis meses. Sí, no, ¿no? Prácticamente... Se Saca. O sea, eh, tiene, participa en varios proyectos al uh -huh. menos una vez al año.
4: Trabaja mucho y además eh, ella a veces ejerce de, de productora y entonces, pues bueno, busca historias que, que más o menos le, le van bien. Eh, en este caso estamos hablando de Una Cita en el Parque, que es una producción del de Reino Unido, en la que ella forma una. Inusual pareja con Brendan Gleason, que es un, bueno, un actor eh, que a lo mejor de nombre no dice vamos nada, ver, pero en vamos cuanto a ver, le veía. Diane Keaton de
1: cara, formando una
4: inusual pareja, eso no lo hemos visto nunca en el cine. Nunca, nunca, nunca. Y suelen ser matrimonios de lo más normales. <ríe> y bueno, es una historia romántica de un amor tardío, toñal, que tampoco lo hemos visto nunca. En el caso de Diane Keaton, solo lleva haciéndolo los últimos 20 años. Y en este caso, bueno, pues le añaden una nota eh, de reivindicación, digamos, de principios. Eh, a raíz de un, una problemática inmobiliaria, ¿no? De un hombre que tiene una, una casa en mitad del, del parque de Hampstead y, y que le dicen que le van a desahuciar y que ese modelo de vida no lo puede llevar y entonces él encuentra una serie de personas que defienden su modelo de vida y luchan por él y por sus ideales y por sus valores. Esto en realidad es la, la subtrama de la película. La trama importante es la relación entre ellos dos, ¿no? O sea, no nos... Eh, Tú, si ves el tráiler, te puedes despistar y decir, bueno, a ver si esto va a ser una cosa reivindicativa. No, es lo último a ser reivindicativo. ¿eh? Es una historia romántica a la que, desde luego, mmm, la gente interesada en historias de amor otoñales se puede acercar sin ningún tipo de, de problema porque no hay no va a ir en plan de... Buah, perro perroflautas en pie de guerra y cosas de esas, que no, que no, que no, no no pasa nada.
1: Para ir a verla y tomarse una horchatita después.
4: Sí, una horchatita con algún fartón y, bueno, y hacer la tarde en el parque, hablar con las amigas y tal, ya es un plan... Solo te ha
1: faltado decir dar de comer a las palomas a uh -huh. continuación. No,
4: no, tampoco hay que, que llegar a tanto... Y, y para hacer justicia os diré que alguien puede haber pensado a ver, eh, Pablo hoy está un poco belicoso con, con Verónica y su banda sonora, en este caso en una cita eh, en el parque la banda sonora es prácticamente igual de mala, eh, hay que señalarlo y además me va bien porque eh, he, he coincidido aquí con, con una crítica de Screen Daily del, de un, eh, una revista de, del Reino Unido que dice literalmente, con una banda sonora tan azucarada que quizá pueda causar algún coma diabético en los espectadores más mayores. Para que os hagáis una idea de, de cómo va. De cómo va a ver, la si te noche. van a dar insulina con las palomitas. Sí. No, sí, sí Es que es muy mala también la banda sonora Esta semana no es sí. la semana de las bandas sonoras Y si sonoras.
2: luego le pones horchata
4: eh, Tienes sí, que ir con azúcar.
1: En fin, tenemos notas de voz también que nos piden eh, Recomendaciones, Pablo hmm.
8: Yo quería preguntarle a Pablo Mérida Que qué le pareció la película de Dunkerque. La vi el, esta semana Y me pareció Que para como, O sea, co, eh, contar lo que es la, la batalla Tan famosa histórica que pudo costar la, la victoria de, de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que no cuenta nada, realmente. Así que diga wow, eh, es historia, es. Me parece una película muy visual, contada desde tres puntos de vista, pero que no aporta nada a lo que es al cine de guerra. No, no me pareció realmente interesante lo que es argument argumentalmente pero visualmente reconozco que es una pasada y que puede ganar algunos Oscars en lo que es eh, en, los pre en los premios técnicos
1: 676 760 908 676 760 908. Donker que como decíamos antes ya nos queda
4: mm. mentalmente. Sí, yo yo ya lo comenté en, hace muchísimo tiempo en, pero bueno. en su momento, pero eh, me vuelvo a, a incidir en ello porque sigo pensando lo mismo. A mí más que una gran película bélica me pareció una gran película de terror. O sea, yo con Dunkerque lo pasé mucho peor que con Verónica. Vamos, ¿dónde vas a parar? Eh, peor me refiero a nivel de tensión y de estar sufriendo desde que prácticamente empieza la película hasta que acaba, ¿no? Eh, es verdad, no es un relato bélico sobre la, la historia de la batalla de Dunkerque, ¿no?, de cómo fuera la película esta de Dunkerque a la victoria. Eh, esto es un experimento que el director ha decidido, eh, voy a ver cómo se puede seguir, como si dijéramos la, la experiencia vital de una serie de chavales que están inmersos en una auténtica pesadilla, como es verse pues, en esta situación que te eh, plantea la película, y le sigues en primerísima persona, sufres con ellos de una forma brutal pero te da igual en realidad que sea la batalla de Dunkerque o que estén pues ahora mismo en, en el conflicto de Siria, ¿no? O sea, es esta sensación de, de angustia, de estar atrapado, de que quieres salir del infierno pero no puedes y de que ves como alrededor el precio de la vida está diluyéndose a cada minuto, ¿no?
2: Eso es una de las cosas más apasionantes que tiene que darnos el cine, ¿no? Sí. Es decir, hacernos vivir... ...ponernos en la piel de, o de otros personajes... ...tú sabiendo que eso no lo vas a vivir... ...pero que durante una hora y media... ...durante dos horas... Eh, pues estás en otro sitio. Y luego la historia, pues es, si es más o menos fiel a lo que pasó, bueno, al final lo que quieres es eso, es que te asusten, es que te, que sí, te hagan sentir yo, cosas. ¿no?
4: Yo, yo creo que aquí no había ninguna intención de hacer reconstrucción histórica, eso ¿no? De, de, de buscar como que te sirva un poco de, de lección histórica, como como sí que ocurría, por ejemplo, en La decisión del rey, que es otra sí. peli que estrenaron hace poco, eh, que... que digamos, era más didáctica en ese sentido, ¿no? De la ver...
1: semana siguiente, me parece, o vamos, sí, hablo de de, más de divulgativa.
4: De... <risa> Exacto, de ver un poco eh, cómo actuaba cada país y, y por qué razón y todo lo que conllevaba, ¿no? eh, En este caso, Dunkerque, insisto, yo creo que da igual que sea Dunkerque, que la hubieran titulado con, con otro nombre de otra batalla, hubiera tenido el, el mismo impacto porque es, eh, yo creo que la pretensión del director en ese sentido era bajar la cámara a, a pie del terreno y, bueno, pues... Eh, y ...dejarte inmerso en, en esta sensación de pesadilla, ¿no? Que yo por lo menos es la que tuve viendo la peli, ¿no? De estas pesadillas que a veces tienes de que quieres despertarte y no puedes... ...es un poco la, la sensación que yo creo que eh, te logra transmitir los protagonistas. de decir, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí y no veo la manera de, de salir, ¿no? Y creo que además está muy bien hecha, es, es muy expuesta, es muy arriesgada... Incluso en el uso también de, de la banda sonora, porque es una banda sonora de, de mucho riesgo, tiene esta especie de mmm, tic-tac permanente desde que empieza prácticamente hasta que acaba, pero es un uso donde la música tiene una finalidad narrativa como hacía tiempo que no veíamos en, en una película. A que mí me ha sobrado no un poco. ¿eh? ¿Sí? A mí no, a mí me pareció que estaba... Bueno, superando. este debate ya lo tuvimos al principio <risa> del verano. ¡Ja, <risa> Que la gente lo recupere en el podcast es.
1: Raúl Rodríguez dice Ojo, hace un mes salió el tráiler de Churchill Y creo que será el peliculón próximo Mucho hype bueno, luego comentaremos las grandes películas que nos llegan desde la semana que viene hasta las mm, navidades, mm. o más que las grandes películas, los estrenos Pero más a, esperados. ¿A qué hora ¿sí? nos
2: vamos, entonces? ¿no? Si a vamos las a cuatro, las tres ah, digo, si, si nos vamos a, a
1: comentarlas todas... Bien, ¿y? no solo eso, sino que queremos a cocinar con Mireia Carbó, que vamos ah. a hablar de, de inteligencia emocional y de mindfulness, que es como la tendencia sí. para este verano. Mindfulness, vamos, para
2: este invierno, la, perdón. la película estaría bien. Ahí sí, ya está, bien. porque David Sarro me ha dado
1: dos copias de La Escaleta, Digo, y nos sí. queda más programa. Luego volvemos sí. a ya, ya, no, ya, no, ya, ya
2: no llegamos
4: a ser el último. Se hace Esta era combis. la
1: tuya,
2: Sarvayo. No, rollo. era para, para Pablo. Ah,
1: Pablo, pues ten una pauta pa de, de todo el programa, pero tú solo Vamos haces. Vamos a ver,
2: oyentes, que, que, que sepáis un poco cómo funciona todo esto. Cuando le he dicho, te paso dos, repártelas. La parte del Como ya no me escucha.
5: ¿Para ya. qué
1: si ya.? Esto ya está hecho que, sí, que sí. Bueno, estamos en Noches de Radio, son las 2 y 22 La 1 y 22 en Canarias Repasando los estrenos que han llegado A las carteleras este fin de semana Que han llegado, se han estrenado esta misma tarde Atención porque nos llega una película francesa El lugar del señor Stein Que dicen, recuerda a Cyrano de Bergerac
7: Hola, me llamo Pierre ¿Ha tenido un buen viaje? Sin ella no es lo mismo
9: tengo un trabajo para ti. Quiero que le
6: des clases de informática a mi padre.
7: Va progresando. Estos chismes me tocan los huevos. Quiero que seas puntual. Puede que sea un viejo.
6: Un día te vas a intoxicar.
7: Si la palmo, al menos ya no molestaré. ¡Papá! La puntualidad es un signo de respeto.
11: ¿Va todo
9: bien?
7: Tiene un icono abajo que parece una brújula. No funciona. ¿Ha abierto la ventana? Ya está, pero sigue sin funcionar.
9: Dusset, busco un compañero de viaje al que le gusten los niños
7: Este chisme es diabólico
9: Caroline, 35
7: años Lo que más me preocupa es la cita de mañana ¿Tiene una cita? Ve en mi lugar Encontré el hotel en Google Maps, ¿lo conoces? ¿Bruselas? ¿Se está quedando conmigo? Solo la primera cita Para saber qué piensa de mí
6: Enseguida me cautivó tu forma de escribir, Stan
7: ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo? Solo tendrás que reemplazarme una noche No es lo que acordamos, mira que acostarse en la primera noche Joder, qué susto, está escribiendo en mi nombre Y eres tú el que se la tira en mi nombre
1: Película también para tomarnos una horchata
4: un poquillo, un poquillo, sí. Eh, no, no es muy picantona, ¿eh? Porque también el protagonista... No, la horchata picantona no es tampoco. Ya, 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 no. Por eso digo que, que sí que puede ser más de, de horchata también con fartón si paseo en el parque. Eh, hombre, yo no haría doblete con cita en el, pa en el parque. Podría ser demasiado ya. Eh, en este caso tenemos aquí de protagonista... Mmm, irreconocible, aunque seguro que muchos espectadores eh, a lo largo de la peli caerán, ¿no? porque dirán uy, cómo me suena uy, cómo me suena. es Pierre Richard, eh, un auténtico Astro de, de, del cine francés de hace unos años y una pieza clave del de, cine cómico del eh, bueno pues esto de, de Francia, ¿no? que, que hizo un montón de comedias que tuvieron un enorme éxito. Le habíamos perdido de vista, evidentemente ya por, por la edad eh, avanzada que tiene. Eh, bueno, ahora ha encontrado este papel que, que le recupera para la pantalla y en la que eh, da vida a un jubilado viudo que, que vive encerrado en sí mismo hasta que un joven comienza a, bueno, a enseñarle un poco a navegar por internet, a manejar el ordenador y no se le ocurre otra cosa que meterse en una página de estas de citas y, y bueno, pues eh, queda con una chica, la empieza a seducir y de ahí que, que la comparen un poco, que hablen que es como una especie de Cirano de Bergerac 2.0, porque utiliza al chaval que le está dando clases para que sea, en, o sea, en, en, en las citas aparezca él, mientras que, que la, la parte intelectual la pone desde las, las sombras el, el protagonista, ¿no? bueno una comedieta agradable eh, insustancial que tampoco mmm, tiene mucho más recorrido pero que, bueno se puede ver con, con cierto agrado no, no, no llegará tampoco no, no llegará tampoco mucho más, pero bueno, ahí está
1: y también tenemos Ana Monamor cuando estaba en la facultad
11: estudiaba literatura, de eso hace un año y conocí a una
8: chica
1: ¿Aún me quieres?
7: Me lo pensaré. No sé cómo ayudarla. ¿Es celosa? No, no, no es celosa. Es depresiva,
8: inestable. El surrealismo promovió la escritura automática.
7: Piensa. Y también sé que no está bien de la cabeza. Está loca. ¿Quién te lo ha dicho? Puedes joderte la vida tú sola, ¿entiendes?
6: No quiero volver a depender de nadie.
7: ¿Con todo? ¿Estás
2: loca? ¿Cuándo has salido sola sin mí?
6: ¿Nunca me una película que... que
1: podremos comentar a lo mejor en alguna ocasión con Elia Quiñones, que es psicóloga del programa y que habitualmente hablamos con ella en verano sobre películas que nos ayudan a entender mejor la psicología o a entender mejor a las personas también. Sí. esta Anna Monamug pese al título, no es una película francesa, es una producción alemana que además se llevó eh, un gran reconocimiento en el último festival de Berlín y está dirigida por el director rumano Kalin Peter Netzer.
4: Uh -huh. Sí, y es una peli que eh, de, aborda el tema de la pareja a lo largo de siete años. Sigue a los protagonistas, a Toma y Ana, que se conocen eh, cuando están en la universidad y cómo evoluciona la pareja. Eh, de, eh, tienen hijo, bueno, y tienen sus, sus momentos eh, delicados, como todas las parejas. En este caso, más eh, haciendo incidencia en la eh, bueno, personalidad un tanto depresiva de ella, un tanto cambiante. que es difícil de, para él, sobre todo, el. Eh, cómo como amoldarse y cómo. Eh, estar ahí, mantenerse más o menos en. en el sitio. ¿no? Es una película durilla, con un montaje singular y que te presenta la historia bueno, de una manera eh, un, un poco especial. Digamos que ya nos salimos un poco del circuito de, del cine más eh, comercial, ¿no?, de Palomitas eh, que es Tadeo Jones, el otro guardaespaldas, y esto es un poco más para... Eh, un gourmets, ¿no? De, del cine que, un, que es un poco más diferente, con historias más provocativas y con una puesta eh, en escena también un poco diferente. Pero es una peli interesante, no está mal.
1: Por cierto, que estamos repasando también, vamos a empezar enseguida, las grandes películas que llegarán próximamente. Por ejemplo, el próximo viernes se estrenará Barry Seal el traficante, La niebla y la doncella, una, una producción que también se espera se espera con ganas, o Churchill, que llegará el 8 de septiembre. Pero una de las que seguramente será más esperadas a lo largo de bueno de las próximas semanas y meses es la reedición, o digamos la nueva versión de Blade Runner, que estamos comentando ahora cuando son justo las dos y media, la una y media en Canarias, que llegará ni más ni menos que el 6 de octubre, Blade Runner 2049.
8: Todas las civilizaciones... Se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. ¡Shh! Feliz cumpleaños. Las cosas tienen un orden. Es lo que hacemos aquí. Mantener el orden.
6: El mundo gira en torno a un muro que separa clases Di que no existe ese muro Y la guerra está garantizada
7: Eres poli Una vez tuve tu trabajo Se me daba bien Lo sé ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas.
1: ¿Qué sabemos de Blade Runner? De esta nueva versión que llegará este año. Y además con... En fin, hay un... grandes expectativas. Pero también los fans de la original... Están un poco... No sé si de uñas. Pero temerosos de... Que el resultado no acabe de satisfacer sí, su... Sí, yo,
4: yo creo que, que más que de uñas, lo que hay es mucho miedo. Hay mucho miedo porque mm. <ríe> no, no llevamos una racha de cine muy bueno. Cada vez que se ha tratado de eh, acercarse a un gran clásico, eh, las cosas no han salido como todos nos esperábamos. Y entonces, claro, hay títulos que yo creo que todos tenemos... Como, ...como puestos ahí en nuestro pequeño altar, ¿no? Y Blade Runner es uno de ellos, es de estas pelis... ...bueno, que, que tienes ahí que te parecen como un tesorito... ...que dices, bueno, mejor no tocarlo, ¿no? Si ya está, si no hace falta ahora hacer eh, una nueva versión. Entonces yo creo que, por un lado da morbo, ¿no?, como aficionado el hecho de decir eh, volvemos a retomar el, el mundo de Blade Runner, pero claro, con mucho temor, con mucho temor y, y muchos, pues bueno, eh, vaticinando el desastre y es que ha habido experiencias muy malas, ¿no? Todavía tenemos muy reciente lo de los siete magníficos. Yo creo que esto han sido, nos han puesto a prueba mmm, con mucha dureza, mucha crudeza. Eh, Hollywood es implacable. Y te hace tragarte algunas cosas a veces es que.
2: De todos que son modos, de, de entre los que son reboots, pero que directamente son remakes, que es volver a hacer la película, que entonces ahí tienes todas las de perder. Todas. Porque todas. El original. No porque ahora tengas más tecnología, en tu mente siempre estará la, la primera vez que, que ves esa película. Pero ha nacido gente ¿eh? desde entonces. No, no, sí, igual sí, pero pero sobre todo en este caso sí que al menos tiene el aliciente de que recuperas personajes de la original, con lo cual ahí sí que tiene ese punto de morbo del qué pasó con, ¿no? Y además con el paso del tiempo pues también consigues que sea más creíble ese ese devenir de, del personaje, sí,
4: ¿no? lo que pasa es que esto, que es algo a lo que hemos asistido, por ejemplo, en, en la última entrega de Star Wars... Uh -huh. eh, salimos también un poco mal parados uh -huh. ¿no? porque también había muchas expectativas precisamente en esto que dices de eh, retomar personajes que hacía ya años que no veíamos y que eh, le da un morbo añadido y claro depende cómo te lo recuperen a veces luego piensas pues quizá no había que recuperarlo, uh -huh. no hubiera hecho ninguna falta ¿no? Claro. entonces eh, Blade Runner yo creo que eh, corre un poco este riesgo. Blade Runner fue una peli muy especial en su día, ¿no? Se juntaron muchas cosas, eh, eh, tanto el elenco, la historia, la forma de plasmarla, eh, el sonido, la banda sonora... Hubo muchas cosas que, que coincidieron y que hicieron de Blade Runner una peli muy especial. Son de estas cosas que yo creo que es difícil que vuelvan a coincidir en, en una misma jugada. ¿eh?
2: De todos modos, con Blade Runner tampoco fue el gran éxito en su momento. Es de esas no. películas que fue más... No, fue de eh, culto después. Sí, eh, que se fue redescubriendo pero, y, y quedó de culto después, no en el momento. No, pero este. en el momento
4: llamó bastante la atención, ¿eh? Porque Blade Runner, yo creo que habría en una época donde todos estábamos muy eh, Industrial Light and Magic, ¿no? Mm. Con La Guerra de las Galaxias viendo la ciencia ficción de una manera, y de pronto, claro, te presentan una visión completamente diferente, ¿no? Y, y eso yo creo que llama mucha la atención. Y sobre todo el, el reparto, ¿no? Había mucha gente ahí que, claro... A Harrison Ford ya le tenías más o menos situado, pero a Ruther Hauer eh, mucha gente lo descubrió haciendo de, de villano en Y Hanna, ¿no? También. Y David Hanna haciendo claro, el papel de, de muñeco implacable. Era maravillosa, ¿no? Yo creo que en, en ese sentido... Daba mucho de sí la peli.
1: Volver a Harrison Ford a meterse en la piel de Rick Dehar Y además eh, tendremos a Ryan Gosling y Ana de Armas. ¿Qué te parece esta elección Madre del mía. casting? <risa> Madre, está mal Sin mierda. haber visto la película, por supuesto, por
2: supuesto recordamos... que es una pareja de armas, tomara. Anda, ya me <risa> voy. No, nos hacía
1: falta, nos hacía falta esa aportación <risa> poco.
4: Madre mía, qué, qué peligro tiene eso. Eh, es, es por lo que te digo que, que bueno, genera cierta tensión, ¿no? Eh, eh, yo entiendo que esto bueno, no... no eh, haya, haya inquietud, hay inquietud. No por nada, eh, que no pasará nada. Si, si luego es un petardo, mmm, no le hacen daño a la original. Es lo bueno que mm. tiene, si eh, no al sí. contrario, ¿no? O sea, se estirar piedras contra su propio tejado, ¿no? Pero, pero bueno, mmm, lo malo es eh, un poco lo que tú sugerías, ¿no? Eh, Carles, me refiero a eh, esto de que entre medias, es verdad que ha nacido mucha gente. Hay mucho nuevo espectador. Y estoy seguro que eh, habrá muchísima gente que se acerque a este nuevo Blade Runner sin conocer el, el original. Y eso es lo que me parece arriesgado.
1: Es que ha llovido bastante sí. desde no, no,
4: 1982. Ha llovido mucho. Y, y claro, a mí esto me parece mucho riesgo. Es como quien haya llegado a los siete magníficos ¿no? y haya visto la versión eh, protagonizada por Denzel Washington sin verla de eh, Jules Briner. Pues son de estas cosas que, claro, a lo mejor la ves y dices, pues no entiendo yo.
2: Claro, lo que pasa es que es una temática que fue muy avanzada en su momento y que ahora cada vez estamos más eh, llegando al punto en el que puede ser real esa yeah. situación de qué es, qué es nos hace humanos, yeah, ¿Cuál, qué yeah. es lo que realmente sí. nos hace diferentes de esa máquina que ha evolucionado tanto y que ya externamente ya es un humano, mm. y dónde ponemos esa barrera, ¿no? ese límite. O sea, el tema, como mínimo, sí es recuperado. No queda
1: tanto para 2049. Por eso también es verdad. Ese mismo día, el 6 de octubre, se estrenará una comedia sobre la que hoy también queremos hablar, que es esta Tok. Te
7: chupo la concha.
10: Disculpe. Sí. ¿Ha dicho algo?
7: Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hija de puta! Le oigo. ¡Guarra! No, barra, yo no!
5: ¡Socorro!
3: <risa> Los ha quitado a todos a la misma hora. El doctor, para lo que sea. ¿Ha llegado ya? No.
7: Parece que nos toca esperar. Nos traído unas cartitas para echar unas partidas? ¿No?
1: Bueno, es la historia de un psiquiatra que tiene unos cuantos eh, pacientes, algunos con trastorno obsesivo compulsivo, son Paco León, Adrián Lastra y Rosy de Palma, eh, y bueno, resulta que el doctor no llega, y claro, para, para la gente que conozca mínimamente el trastorno, pues alterar los planes no es algo que encajen muy bien, es una película que se espera con bueno, como con, con ganas, porque Paco León pues eh, tiene un, una larga, digamos eh, un, largo, un, un gran grupo de seguidores y las últimas comedias que ha hecho pues han sido muy celebradas tanto mm. por la crítica como por los espectadores, por la audiencia.
4: Sí, además Tok Tok está inspirada en la en la obra de teatro del humorista francés eh, Laurent Baffier. Y, y la obra teatral tuvo muchísimo éxito aquí en España, se ha representado en distintas ciudades siempre con, con bueno, con, con mucha, mucho apoyo por parte del público, ¿no? Entonces, ahora que se traslade a la pantalla. Eh, de lo que se encarga el realizador Vicente Villanueva, bueno, pues eh, es lo que dices, eh, sí que ha creado expectativas en ver si la comedia es tan divertida como era la, la obra de teatro, ¿no? Y genera un poco las mismas reacciones. Yo lo único, ya de punto de partida, eh, creo que para ellos mal fin de semana que tengan que compartirlo con Blade Runner, ¿eh? Pero bueno, a ver, igual salen ahí victoriosos.
1: Eh, no sé qué pasa el, el fin de semana del 12 de octubre, Sí. además de ser la fiesta nacional, que, que se estrena Anabel 2 y el muñeco de nieve. Uh.
2: Esto sí que a mí me da miedo esta...
1: Mucho a
4: muñeco. Mía, a eh. mí
2: Anabel me da mucho miedo. Sí. A mí me da mucho miedo Anabel.
4: No, yo creo que... Sí, es ah, decir,
2: está lo suficientemente lejos de Halloween todo esto.
4: Ya, bueno, pero no tanto, no tanto. Me refiero que eh, quizá esto, lo que les, les ha ocurrido es que el, el año pasado, no sé si os acordáis, que se quedó un poco huérfano todo, ¿no? Eh, llegó simplemente la de Ouija el origen y, y había poco, poco título para, para celebrar eh, Halloween y a lo mejor eh, ahora se quieren resarcir y este año nos, nos quieren dar más oferta. Eh, a ver, ninguna de las dos mm, considero que vayan a ser títulos claves del, del cine de terror de, de este año, pero seguramente sí divertidos. También para ver... es un poco como el muñeco por, diabólico. Por, por ir
1: repasando un poquito es verdad, eh. Por ir repasando un poquito lo que es la agenda de estrenos que llegarán antes de Navidad. Tenemos a Thor, que esto siempre tiene también su legión ¿Qué? de fans, tanto los, los entusiastas del personaje como Uh, los y las entusiastas de las musculaturas cinematográficas, sí. ¿no? digamos mostradas ahí con ganas, pues llegará el 27 de octubre Thor Ragnarok. Que mm. nos lo ponen fácil también, ¿eh? para mm. decirlo. Yo tengo ganas de ver la de Emma Stone, que llegará el 10
4: de noviembre en la batalla de los sexos. Bueno, porque Emma Stone es una actriz que nos tiene siempre muy conquistados, ¿no? A mí me parece que... Y además... Eh... A ver, la, la, la temática seguramente será divertida e interesante una peli para, bueno, relajarse y, y disfrutar. Yo entiendo, eh. Emma Stone es, es lo que os digo. Es una actriz que ha ido de, de menos a más, sí. claramente. Y, y seguro que, que nos hará disfrutar. En esa semana es, es curioso de todas formas porque eh, la peli, que esta es una gran apuesta de, de Hollywood, compite con una de las mayores apuestas del cine español de estos años, que es Oro, que es la, la producción de Agustín Díaz Llanes, ¿no? en la que va a reconstruir un poco la aventura de López Aguirre y Núñez de Balboa, una peli muy, muy, muy interesante, protagonizada por Raúl Arevalo y José Coronado. Eh, yo creo que uno de los títulos, ya te digo, ahí sí que hay mucha expectativa por verlo, porque no es la primera vez que, que se acerca el... El cine español a este tipo de producciones épicas, recordemos el clásico de Carlos Saura, el, el Dorado, y, y algunas anteriores, pero yo creo que es un tema que todavía nos, nos falta una gran película, ¿no? El, este cine de conquistadores todavía falta una gran película, y muchos sugieren que puede ser Oro, ...ya que eh, Agustín Díaz Llanes eh, suele acertar bastante con, con este tipo de... ...bueno, no con este tipo de pelis, nunca ha afrontado un proyecto similar... ...pero eh, donde se ha metido ha salido bastante airoso.
1: Bueno, y tenemos más fechas, más fechas en el calendario de los estrenos... ...que van a llegar en las próximas semanas. El 17 de noviembre llega la Liga de la Justicia... Yo sé que Sarvalló está con ganas de, de ver a, toda, a todo el equipo, a Superman. A, es que fin, va a ser un final de Wayne,
2: año potente. Va a ser a un a final Wonder de año. Ahí está más.
4: Yo, yo, con tal de ver otra vez a Gal Aquaman. God, haciendo de Wonder Woman. Sí. Vamos, lo que me echen. Sí. A mí lo que me echen, que yo estaré allí. Estaremos ahí. Sí. A, incluso superando a Ben Affleck. ¿eh? Porque superar a Ben Affleck sí. eh, haciendo de Batman. Te exige, ¿eh? O sea, esto te es una cuestión de, de desgaste. Me refiero, ahí aparte de perder dinero, perdemos una parte de, de, de nuestro ánimo. Pero claro, está muy compensado con la presencia de Gal Gadot. Y
1: Ken Branagh, que hará una adaptación cinematográfica del clásico Asesinato en el Orient Express, que también llegará a las carteleras y será el 24 de noviembre, una película que, bueno, también uh, puede ser una propuesta curiosa. Tú
4: no, sí. no estás muy no, expectante. Dile, di la, ¿eh? di la frase. que Lo que nos has he dicho en la redacción eso, antes, Pablo. Tienes barra libre. Eh, hacía falta. <risa> <risa> hacía falta hacer Asesinato en el Oriente Express. Es tan buena Asesinato en el Oriente Express que, eh, a ver... Yo entiendo ¿eh? que Kenneth Branagh ya ha rodado prácticamente todo lo que había de Shakespeare y entonces ahora pasa a Agatha Christie es. y trata de abrir pues otra... Tiene que hacer todas las de Agatha Christie. Sí, tiene un montón, pero yo creo que lo va a intentar, ¿no? Y cuando ya... termine Stephen King, iba sí, a hacer todos sí, los va, que... va a ir haciendo eh, sagas, ¿no? Eh... A ver, que está bien, ¿eh? Que a mí me parece genial, sobre todo lo que más me, me apetece es ver de nuevo en, en la pantalla a, en acción a Hércules Poirot, ¿no? Al investigador este creado por Agatha Christie, tan tan peculiar y tan personal. Claro, entiendo que Kenneth Branagh, que no ha podido resistirse y aparte de dirigirla, la protagoniza, pues te quita un poco ya las ganas, ¿no? Pero, bueno, esperemos, esperemos. Tampoco seamos catastrofistas. Igual, de pronto, una de estas nos, nos deja mm, parados. Y decimos, wow.
1: La que no espera, Sarvalló, es Sau Legacy.
4: No,
2: no. No, no. Esto, Pablo... No, ¿Cuántas no, llevan ya de
4: las Me parece que es la sexta, esta. De esta. De pero yo de Saume. me... Te borraste en la dos. Me hace tiempo, sí. Me parece que este tipo de... Eh, porno terror, ¿no? Que, muy, que es... es esa definición. Eh, no, pero es que es así, es, es son pelis que no tienen ni argumento ni nada, es simplemente, bueno, pues dar asco por dar asco, yo no. No, no, por ahí no, no van mis gustos. Yo prefiero que me hagan un guión, oye, un poquito elaborado, aunque sea eso, de, de fantasmas, de exorcismos, de asesinos, si quieres, y de juegos macabros. Pero que tengan algo, lo de torturar a la peña ahí delante de las cámaras. Me parece que uf, bastante tortura tenemos ya. Ya hemos llegado al mes de diciembre. Día día. ¿Ya estamos? Ya estamos en
1: diciembre, hay que sacar se estrena, ese fin de semana. Hay dos mmm, películas que, bueno, que a mí me llaman la atención... A ver, cuando formes se acerquen, pues ya veremos. Una es Una bolsa de canicas. <risa> es una película de Muy Stephen bien. Jobsky. Yo, yo eh, ya es, Bueno, los que me conocéis, sí, David sí, Salvador, eh. sobre todo, ya sabe que... Bueno, a veces eh, patino un poco. Eh, y Christian Duguay que nos propone esta película que, que tengo ganas de ver. Y Wonder, me llama mucho... Vamos, me despierta mucha curiosidad. Todavía falta bastante. Pero el gran estreno del mes de diciembre, o al menos el más esperado por parte... No solamente de la audiencia de Onda Cero, sino seguramente de la audiencia global, es... Star Wars Los Últimos Jedi
2: llena de piel, por favor, qué ganas tengo. Es que ya yo ya voy a hacer. Ay, si llevas una camiseta de sí, Star Wars, es verdad, es verdad. No pero... me había dado cuenta. Sí, sí, sí. sí. Um, yo le tengo muchas ganas. A ¿La esta. vas a llevar hasta diciembre? no, hay, hay que es, ducharse. Es una, es este, una promesa. Esto. Tengo, tengo muchas. Puedo que variando. Sí, sí. Es más, hoy me han regalado otra. O sea, que ya puedo hacer poder todos los días es, con... Sí, con tu diferente. santo o tu cumpleaños? No, o... no, no. Pero no, en casa están muy contentos porque no me han visto este, este mes de agosto y entonces supongo que me han regalado... Tranquilo,
1: a partir del lunes tampoco te van a ver. Eso es,
2: exacto. No cambia mucho la cosa. Eh, a ver, eh, a ver Pablo, qué expectativas, porque yo sé que no las la 7 como tal no te termino de... De, de llamar... Yo tengo... Se lo, se lo he dicho muchas veces, para, para que mantenga la esperanza, ¿eh? yo sé que la fuerza está escondida, pero está en Pablo. Eh, es, yo creo que J.J. J. Abrams ideó una estructura en que se parece a la saga original, es decir, una séptima que recreaba ese inicio de una saga, o sea, quería volver a recrear ese inicio, y que la octava recogería mucho del Imperio Contraataca. La octava sería el equivalente tras, a, pues... la, a la quinta, hasta en el, los colores de, de los títulos que vuelve el rojo. Hay una serie de elementos que buscan el dark side, el, el lado oscuro que creo, y espero no equivocarme, que esa va a ser muy oscura y va a ser mucho mejor que la 7.
4: No sé si me lo... Eh... ¿Cree que te lo he vendido bien? No lo sé, no lo sé, <risas> te voy a explicar. Yo la de El Imperio contraataca Atacá... No está entre mis ah. grandes favoritas, ¿eh?
2: Ah, qué bueno eso. Hay debate.
4: Hay debate, hay debate. Porque yo de la trilogía original uh -huh. eh, me quedo más con la primera y la tercera que con la segunda. Uh -huh. La segunda me pareció un poco la más petardeta, argumentalmente, ¿no? Yo lo del tema este de esas horas que pasamos con Yoda en los pantanos a mí hizo se pantanoso. me hizo pantanoso. ¡Poderosa
9: la fuerza, ser!
2: <risa> mm, en ¡Pablo Mérida, no encontrar! <risa> bueno, no,
4: Entonces, no perdemos la esperanza. Y hay ¿eh? ese paralelismo que puede haberlo, que <risa> entiendo perfectamente el, el razonamiento. Veo que además eh, es que tienes que hacer ya el estudio definitivo mm. de eh, Star Wars ¿Por qué? <risa> Para que eh, los que realmente nos preguntamos qué es lo que tiene que, 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 que arrasa en, en todo el mundo y crea tanta expectación cuando cinematográficamente, bajo mi punto de vista, vamos que no levantamos cabeza. Uh -huh. Y, sin embargo, se mantiene todavía esta especie de esperanza, que sí, a lo sí. mejor es la fuerza, ¿no? Bueno. Porque se mantiene esta especie de esperanza de que de pronto... De pronto lo van a hacer.
2: Tú tranquilo que vamos a ir juntos a verla, como es ya habitual estos últimos estrenos, y, y yo te voy a comenzar. Es más, ahora se ha sabido que uh, después de la 9 o sea, ahora será la octava, el siguiente diciembre irá Han Solo, la siguiente la novena, <coughs> perdón, y la siguiente tendremos otro, vamos a llamarle spin-off, sobre la vida de Obi-Wan Kenobi. O sea que suponiendo eh,
1: que de aquí a allí no se acabe el mundo.
2: Esperemos que no porque esa quiere verla también y entonces a ver si Juan MacGregor retoma el papel que yo creo que sí y va a ser muy interesante.
1: Juan Parran te hace una pregunta. A ver en, en las redes sociales. Que sea Twitter, muy tarde, dice... ¿eh? que es muy tarde. Bueno es un sí.
2: comentario <risa>
1: donde yo intuyo también una pregunta. Nos dice Juan: Confío que tus halagos de Ben Affleck y Gal Gadot, eh, Gal Gadot como superhéroes sea irónico,
4: posiblemente lo peor. No, a Ben Affleck totalmente irónico. Sí. Es horroroso lo de ver a Ben Affleck. Además, yo estos que, que han hecho varios superhéroes y que en eh, ninguno ha salido bien parado, ¿no? como es el caso de Ben Affleck, porque ya en Daredevil no había quien se lo tragara. Eh, bueno, es, es horroroso. Eh, en, en el caso de Galgadot eh, que, que hace de Wonder Woman, ironía ninguna. Eh, yo soy un fan entregado de yo de hecho Wonder Woman era un personaje que mmm, despreciaba olímpicamente hasta que vi la peli, eh, cuando vi la película me he convertido y ahora soy un fan total pero absoluto y convencido y radical, ya se me ha pasado un poco el arroz de ser un fan de, <risa> de Wonder Woman pero oye, como se dice el, mientras se mantiene el espíritu joven
1: pues ya está ¿no? ya está eh, no sé si va a empezar a ser una tradición, pero yo recuerdo que el año pasado, en el mismo programa, es decir, en el último de la temporada, mm. comentábamos una película de Dwayne Johnson que iba a llegar, que era Los Vigilantes de la Playa. Vale, y sí. creo que fue de las últimas que comentamos. Sí, sí. Bien, pues, eh, atención porque La Roca vuelve. Será el 22 de diciembre con la segunda parte muchos años después de Jumanji.
7: Un grupo curioso. Bienvenidos a Expulsiones. Spencer, Bethany, Fritch... Marta, Todos estáis aquí por una razón. Deberíais pensar quiénes sois y quiénes queréis ser. Por suerte vais a tener tiempo de sobra para hacerlo mientras limpiáis el sótano.
9: Qué asco.
7: Oye, eh, Spencer, ¿qué es esto? Jumanji. Un juego para los que buscan, quizás, el modo de dejar su mundo atrás. ¿Y eso? Nombres de avatares. Eliges un personaje
11: y juegas con él. ¿Cuál elijo? No creo que importe. ¿Jugamos?
10: ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa en las manos?
7: ¡Aaah! ¡Aaah!
1: ¡Aaah! O sea que ha evolucionado el juego este mm. de. Eh, de los daditos
4: Sí, sí, y los, ahora Y los animalitos lo, lo tenemos en... Si ya en su día Buscó ser muy espectacular Y lo fue a nivel de, de efectos visuales Aparte de que la peli era graciosa mm -hmm. No tenía su gracia La de Jumanji estaba bien eh, Ahora, claro, lo que se nos promete Es algo absolutamente hepatante, mm, ¿no? Eh, yo soy un gran seguidor de, de las pelis de Dwayne La Roca Johnson ¿Qué me dices? Eh, Siempre tengo que tener... A lo largo de mi vida yo me he dado cuenta ¿eh? que siempre tengo que tener un, un elemento un poco distorsionante de, del buen cine. Eh, pues En su día fue Charles Bronson. Un poco más adelante, Chuck Norris. Desde aquí, un abrazo muy fuerte Sí, a Chuck, se ha recuperado. ¿eh? Ha de pasado dos, mal. Sí. Pero para que veas que Chuck, vamos, un infarto no lo tira. Y dos tampoco. Y dos, Tienen nada. que ser tres y a la vez. <ríe> Exacto. Porque si no, claro, Chuck es mucho Chuck. Y, y bueno, entiendo que en los últimos años, pues, Dwayne eh, ha venido a ocupar ese espacio en el que dices, pero...
1: No, es... espacio ocupa,
4: sí. Sí, Dwayne Johnson. Sí. 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 Y, y esto dices, pero, ¿esto qué es, es cine? ¿Qué, ¿Qué es exactamente esto? Bueno, pues son las pelis de Dwayne Johnson, ¿no? Y entonces, pues, bueno, te ves desde una cosa de terremotos, como San Andrés, lo de los vigilantes de la playa, que es así más de risa, ahora Jumanji. A mí, esta me, me, me da buenas sensaciones.
2: Además, sa sale Karen Gillan, que es un personaje de Doctor Who, que los oyentes llegan sabiendo que es mi, mi pasión. Así que vamos. Otra de
4: tus pasiones. Otra de mis pasiones, de es que pasiones,
2: tengo demasiadas. Que te es... no, me sale muy caro. Yo creo que también. <risa> Pero ya te digo que Karen Gillan está espectacular. Así que muchísimas ganas de verla.
1: Pues nada, Pablo, que ya
4: estamos llegando a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Es que se, se nos pasa, nos ponemos aquí a hablar de pelis y se, se nos pasa el tiempo que ni nos enteramos. Que ha sido un auténtico placer, ¿eh? Volver a estar un año más con vosotros y poder hablar un poco de, de cine, aunque en este verano no hemos podido hablar de pelis muy, muy interesantes, pero bueno... Nos lo hemos tomado con, con filosofía y buen humor Y hemos disfrutado yo sobre todo de, de vuestra compañía Y la de todos los oyentes que ha sido estupendo
1: Pues un placer de nuevo, que tengas un feliz invierno
4: Nos vemos en invierno Que veas mucho
1: cine <risa> Cuidado con los dragones vamos a ver. Y hasta la próxima, muy buenas noches Un abrazo fuerte a todos Y nosotros nos vamos a ir a la Escuela de Cocina de Mireia Carbó La hemos estado viendo a lo largo de todas estas noches de radio de, de viernes para que nos, nos enseñe un poquito a cocinar y demás y hace unos días la íbamos a ver para que bueno, nos diera los últimos consejos para los cocinillas ahora que se acerca el, bueno, el mes de septiembre que ya está puntito a puntito de llegar Bueno, yo estoy ensayando para batir bien los huevos ¿Me van a hacer falta para, para hacer la receta de hoy? no Vaya, perdiendo el tiempo para variar. Bueno, estamos en la escuela de cocina de Mireia Carbó en Barcelona. ¿Qué tal, Mireia? Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hacer una bichisua de manzana. Nos hemos venido aquí hasta la cocina porque yo tengo que ver las cosas mmm, un poquito claras. Uh -huh. ¿Cuántas manzanas has comprado para hacer esta pichisua? ¿Cu primero, ¿cuántos vamos a tomarnos? Porque claro, la receta también hay que contar si es para cuatro, si es para seis, si es para veinticinco. Pues mira, para cuatro
3: o seis personas, depende de lo que os guste y depende de cómo sea el vaso. Es que eso también cuesta mucho explicarlo, ¿sabes, Carlas? Porque a veces... Sí,
1: un, un vaso de arroz, vale, muy bien. Vasos hay... Antes sí que la gente tenía todos los nuevos vasos de cristal que no diremos marca, uh -huh. pero ahora...
3: Ahora hay vasos de todas las medidas. Pues lo mismo pasa con esto, ¿sabes? Que cuando la gente te dice, ¿para cuántos es? Pues depende un poquito de dónde lo vayas a servir, de si lo es un primer plato, porque una bichisuas de manzana podría ser un buen aperitivo. Así, fresquita, en un vaso mono, pequeñito, con una cañita. ¿Por qué no? Rollo una boda. ¿Sabes? Cuando vas de boda que te ponen esos chupitos, pues podría ser perfectamente.
1: Bueno, no nos pensamos casar, pero por si queréis hacer, yo qué sé, alguna... No lo permitirás, alguna pijadita sí. antes de una cena en casa, por ejemplo, antes de escuchar Noches de Radio, podríamos preparar esta bichisua de manzana. Uh -huh. Pero antes, quiero que vayamos a algún rincón de tu cocina que sea un poquito especial, porque para eso hemos venido a grabar la sección desde aquí, para que me cuentes, yo qué sé, por ejemplo, que... ¿Qué ollas compraría? O yo ahora estoy pensando en la gente que se esté montando el ajuar. Que esto ya sé que ya no se hace, uh -huh. que es como muy viejuno el concepto, pero cuando alguien se va a comprar una casa o Exacto. se va a vivir con la pareja o se va a divorciar de la pareja y uh -huh. necesita volverse a comprar las ollas... También pasa. Que eso sí. también pasa. Vamos a ver qué tipo de ollas deberíamos tener en una cocina doméstica. Insistimos que Mirella Carbó... Aunque es cocinera profesional de restaurante y formadora, tal, tal ella sobre todo se encarga de enseñar a gente que luego va a cocinar en su casa. Sí,
3: para mí es, es básico. O sea, que esto es una escuela de cocina para gente de casa. Bueno, es, es importante.
1: cuéntanos, ¿sabes? ¿qué es lo que podemos Mira. cocinar esta noche?
3: Si me tuviera que comprar, pues eso... Un, un... Me compraría una cazuela baja, como esta, Carlas, por ejemplo. ¿Veis? Es una cazuela como.
1: Tiene sí, que debe tener unos 12 centímetros de, de alto.
3: Sí, bajita, de, de, de con paredes, pero de paredes bajas, no, no la típica olla, eso ya sería una olla, esto es una cazuela baja, y que sea buena, de una buena marca. Y lo vais a saber, básicamente. el
1: material este?
3: Es de. Mmm, ¿Hierro colado? ¿Se le llama? Eh? Supongo, sí. O estoy haciendo una traducción así... Sí, de, de, hierro de hierro fundido, for -forjado, forjado, fundido, for -forjado, no sé.
1: Forjado, sí, sí.
3: De, de las típicas negras las de que hierro, están...
1: sí, que tienen la tapa de cristal.
3: Exacto. Entonces, ¿por qué va bien una buena cazuela? Porque no se pegan, porque duran mucho más. Acordaros que la semana pasada os explicábamos lo de las espátulas, que si usas, siempre que tengas que, que remover dentro de una olla, usas una, una espátula de madera, una cuchara de madera o de goma... ...pues esas, evidentemente te va a durar mucho más... ...pero es que tú piensas ...que yo aquí lo veo... eh. ...la gente es capaz de coger un cuchillo y cortar dentro de la cazuela... ...no, nunca... ...jamás... ...porque te, te, te la cargas...
1: ...pero ahora yo tenía entendido que habían prohibido que... ...al menos en los restaurantes... ...no pueden tener utensilios de madera...
3: ...cierto, cierto... ...y se tienen las cucharas de... de, de ...como pues eso, de goma o de... O de cómo de se de llama... ...de silicona... ...sí... Eh, Sí, de otra cosa, que es como lo de las tablas, el, el material de cortar las, las... Bueno, como de plástico. Sí, exacto.
1: Sí, para los no entendidos las veremos de plástico.
3: Para que no sean porosos y no, no haya, pues eso, una contaminación, ¿no? Pero vaya, en casa es muy importante lo que os digo, que, que siempre hay que cortar, cortar, perdón, remover siempre con utensilios apropiados para que no se nos echen a perder esas cazuelas. Eh, os he dicho que por el precio lo sabréis y... y, y... Y es así, ¿sabes? Una sartén que vale tres euros nunca va a ser igual que una sartén que cuesta treinta y cinco. Y eso es así. ¿Por qué? Normalmente las más económicas no tienen culo, si te fijas, no tienen una base pesada. ¿Qué pasa? Que esa sartén te dura tres días. Por el material, por, por...
1: Tiene que pesar un poco la sartén. Sí.
3: Y tienen que tener esa base, ese culo así. Mira, te lo voy a enseñar.
1: Mira.
2: Un buen culo es muy importante porque aguanta todo. Es maravilloso.
1: ¿Cuántas sartenes, tiene? Claro, es que es una escuela, que hay un es montón. Es una escuela, yo
3: no tendría esto en mi casa, ni lo tengo, ¿eh? Ya me gustaría a mí tener estos cajones en mi casa. Mira, yo me compraría, ¿ves esta? ¿Ves mm. que tiene esta base? Este, este, pues que tiene como medio centímetro ahí de culo, que, 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 que de base, que esto te aguanta el calor, te, te aguanta, te reparte, te difunde bien el calor de la sartén. ...y eso es importante... ...yo me compraría tres medidas en casa... ¿eh? ...la más grande, que si no recuerdo mal... ...son de 30, de 28 centímetros... ...28, 32... ...pero bueno, con una de 28... ...luego, acompáñame... ...una más pequeñita, ¿ves? Mm. ...estas pequeñitas, pues de unos 18 centímetros... ...28, 18... ...y luego, si no recuerdo mal... ...ves, hay otra medianita... ...la intermedia... La intermedia. ...ya está, no, no, pues de unos 20, 22... ...ya está, eso es lo que tendría... ...tres artes. falta
1: una, yo tengo la grande...
3: La la tengo la dos liguesta, grandes
1: y ¿sí? una pequeña.
3: La, la pequeñita donde haces los huevos fritos, la tortillita... Sí. ¿No? Sí. No sé. Eh,
2: Yo no. las tengo. No,
1: no. Están ahí muy bonitas,
2: están en el cajón. Ahí, sí. Sí. Las tenías, majo, porque he llegado a tu casa y he reformulado claro, claro, toda la es cocina. Es verdad que no. Chicote
1: me está haciendo horas en casa. Sí.
2: No vas a encontrar nada, chaval.
1: Bueno, entonces, tenemos ya, ya sabemos cómo comprar unas buenas sartenes. Yo, por ejemplo, en mi familia, no sé si somos raros o qué, por eso tengo dos grandes... Guardamos una para la tortilla, la to aparte. Se solo bien. se usa para la tortilla.
3: Aplausos. ¿Ves?
1: Tortilla de patata, claro. Bueno, ¿Y la otra también.
3: ¿Y lo respetáis?
1: Sí. ¿Sí? Vamos, pobre el que se acerque a, mí, a mi sartén de la tortilla. ¿Y
3: cómo sabes que es la de la tortilla?
1: Porque es más grande. En mi casa es? es más grande. A mí la me... otra es dos centímetros más pequeña. Ah. Y es más alta. La... Impresionante. La compro de otra marca diferente. El mango es de otro color.
3: Muy bien, Carlas. Esto es lo que todo el mundo quisiera tener en su casa. Nosotros nos A mí,
1: claro, pero ya estoy cogido. Claro, ya, ya, estoy
8: estoy, ya estoy pillado,
3: ya estoy pillado. Eh, lo digo porque normalmente yo he comprado dos... Y al final llega un día que nadie se acuerda cuál era la de una pues cosa. Pues las con...
1: de otra marca, de las que pongan el da mango igual. de otro color.
3: Da igual, se acaba pasando, la guardábamos en otro sitio y llega un día que echas mano de aquella sartén porque la necesitas. Es... Ah, bueno, eso sí, Pero claro. muy bien, lo hacéis muy bien. ¿Sabes claro. cuáles me gustan a mí para hacer la tortilla de patatas? ¿Esas que se cierran una encima de la otra? ¿Las has visto? No. ¿No? Ay, ay, Es una sartén normal que tiene un ganchito y digamos que, se, que tiene como es una... Doble. Es doble.
1: Para darle la vuelta
3: Exacto Eso va sí, muy bien Sí, porque eso
1: De darle la vuelta a la tortilla Todavía no he inventado Salvo esto que me cuentas ahora Bueno, los Los, los Sí, los no sé cómo se
3: llaman Sí, en... los, los, los
1: Los platos grandes Estos para darle la vuelta Que tienen a la tortilla? un mango ¿Con mango? Claro. ¿Tienes uno aquí? No.
3: No, es, pa es, es un. No, en es que
1: la escuela de cocina tortilla de patatas no hacéis. Claro. ¿Sí
3: que hacemos? Sí. Claro, tengo un curso de cocina que se llama Cocina de Supervivencia, <risa> donde enseñamos a hacer tortilla de patatas, croquetas, sofritos y. y... ¡Ay, pero no tengo ninguno! Bueno, no te es... preocupes, hay
1: uno que lleva un mango.
3: Sí lleva como una cosa para agarrar que te va muy bien entonces tú cuando das la vuelta el plato no se te escurre de la mano porque tiene como un manguito y, tiene, y se le llama pues pues
1: sí un volteador de tortilla
3: exacto muy bien y, y ya está eso es fantástico pero si no hay la otra opción que es esos son dos sartenes que se cierran una encima de la otra pero tienen truco a ver el truco es que tú digamos la, la sartén que hace de tapa la tienes que calentar mientras tanto estás cocinando la, la tortilla para que cuando le des la vuelta sobre la sartén
5: claro.
3: aquella sartén esté caliente que la gente dice es que se me pega y dices claro es que no la has calentado
1: Porque estaba fría
3: exacto ¿sí? ¿te lo imaginas? ¿Cuánto?
1: sí, sí, sí sí no, no me parece un invento fantástico no me caben tantas cosas en la cocina por eso bueno eso
3: no es necesario ¿ves? vamos a
1: ver no me lo Como voy a un comprar.
3: plato vamos que nos las pelamos exacto, un, plato,
1: pero... un plato grande sí. vamos con una bichisúa de manzana
3: venga ¿Qué necesitaréis? Necesitaréis cuatro manzanas, tres puerros, 50 gramos de mantequilla o aceite, medio litro de leche, medio litro de agua, sal y pimienta. ¿Cómo hay que hacer esto? Hay que pelar y hay que cortar las manzanas en dados, me da igual si son más grandes o más pequeños, hay que limpiar y cortar en rodajas la parte más blanca de los puerros, entonces, ¿sí? entonces pones en una cacerola, en una olla, un, la mantequilla o si quieres aceite de oliva me da igual, pero tengo que reconocer que la bichishuas con un poquito de mantequilla queda, queda con una textura final diferente. No nos va de
1: 100 calorías. Sí,
3: es verdad. Entonces, pues ahí salteas los puerros y las manzanas, ¿vale? Y cuando hayan, pues en, no, que sea, en 10, 15 minutos les hayas dado así que, que empiezan a coger color, añades la leche y el agua, sal y pimienta, y eso lo dejas cocer durante unos 15 minutos más aproximadamente. ¿eh? La cuestión es que tú pinches y veas que todo está tierno. Lo trituras hasta que te quede un, una crema bien, bien fina. Yo la pasaría por un colador chino. ¿Sabes cuál es el chino? Te lo enseño. Que
1: tiene agujeros.
3: Claro, un colador tiene agujeros. Mira.
1: A ver, ¿cuál Esto? es el colador este. chino?
3: Esto es un colador
1: normal. Normal.
3: Espera. Y este.
1: Ah, sí, es... si tengo uno de esos. Sí. Ah, me dijiste que lo comprara y es verdad que lo compré. Pues este. O sea, el que, el que parece un cono. Uh, para mí siempre me quedan cosas abajo.
3: Bueno, pero eso está bien. ¿Sí? Claro. A ti, a mí y a todos. Quiero decir,
1: por ejemplo, eh, si hiervo unos macarrones, sí. los tiro aquí para quitarles el agua.
3: No, tío. ¿No? A
1: Ay, ver, ¿qué, ¿qué hago con los macarrones?
3: Los macarrones no se escurren en un chino.
1: ¿Y dónde se escurren? En un
3: escurridor. De plástico. Del que te dé la gana, como este, ven. A ver. <risas> ¡Ay, por Dios! A ver, aquí escurriría ah, yo. ¡Ah,
1: vale! Esto muy no, bien no ya sé ya te en entiendo esto, en en el, uno en de en plástico es que me esto hace sacar ocupa, todo ¿eh? es que esto ocupa mucho, claro, pero mucho en espacio. un espacio
3: de toda la vida ya, el chino es para colar cosas donde tú quieres que no pasen semillas ni ya. pieles pero, pero pero no aquí ya. ay es buen chaval ¿eh? es buen
1: chaval <risa> <risa> tengo que venir más a tus cursos de cocina sí, mirella sí, sí. Bueno, pues nada, hoy ya tenemos eh, medio hecha la, la bichisua, ya está casi No, en, casi sí, ya la tenemos,
3: ¿no? la pasamos por el chino, ¿vale? Y entonces, cuando esté pasada por el chino, la dejas enfriar a temperatura ambiente, y cuando esté fría de temperatura ambiente, la metes en la nevera. Y luego, pues de hoy para mañana o de hoy para pasado mañana, me da igual. Y luego ya está, se sirve bien fresquita. Le puedes poner, pues como el otro día, unas virutitas de jamón encima, o lo que queráis, o unos daditos de manzana ácida, lo que queráis, lo que queráis.
1: Bueno, Mireia, ha sido un placer tenerte todas estas Noches de Radio. Vamos a brindar para, para pasarlo bien. Chin, chin. Y feliz invierno. Igualmente. Gracias por acercarnos a la cocina o por dejarnos que entraran los micrófonos de Noches de Radio a una escuela de cocina. Han sido cinco semanas intensas aprendiendo a cocinar aquí con Mireia Carbo. Que vaya muy bien. Gracias. Las
0: Noches de Radio son diferentes en Onda Cero.
1: de vez en cuando en este programa nos gusta escandalizar un poquito. ¿Qué tal, Andreu Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pero en el buen sentido de la palabra y por eso como ya estamos llegando al final del programa de la Ay, temporada, sí. es el último día Ay, qué pena y estamos da, ya... ya sí. recorriendo... ¿Cómo ha
12: pasado
2: tan rápido esto? Mira, cosas sí, que pasan. Septiembre siempre llega. Sí. pero
1: vamos recogiendo, bueno a ver que la semana que viene un, un será un poquito de agosto un poquito mm, agosto sí, será mm. pero ya empieza la nueva temporada ya estamos recogiendo la sombrilla, la, la, las palas y el cubo, que yo sé que
2: esto a David Salvaggio le da una pena especial mucho, eh. mucho yo, la, la, no,
1: porque la, la, me, las sandalias el traído eh, arena al estudio hombre barrer esto nos va a llevar, va raro, llevar este. todo el fin de semana eh. unas cangrejeras hemos venido a hacer el programa sí. todos los días pero oye, um, para el invierno hay que leer algo.
12: Hay que leer, sí. A sí, ver, sí, A ver,
1: ahora en septiembre llegarán primero todos los coleccionables de Planeta Esto de Agostín, que no, hay es que es hacerlos imprescindible. todos. Imprescindible.
12: Después de las noticias de, del estrés, ¿cómo
1: se llama? El, el,
2: el... Estrés post-vacacional. Ah, pero
1: eso ya, sí. Sí, ya lo contarán otros. Sí. <risa> y luego, llegarán en septiembre siempre llegan grandes novedades literarias. Uh -huh. Este primer trimestre de la temporada y último trimestre del año siempre trae grandes libros pero nosotros nos vamos a ir a los clásicos claro, si para era, provocar o sea, un soy, poquillo... Soy, un, soy así de, de, de clásico. Para sí, buscar sí. algunas novelas incómodas uh -huh. que podamos recomendar a los oyentes de Noches de Radio. Exacto. Con la advertencia que son incómodas. Oh. Eh, incómodas no quiere decir que sean muy gruesas no, 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 y que ocupen no, no, muchas páginas y que no, sean no, sino que juegan, incómodas de llevar en la mochila. Eh, no. Exacto, en la mochila
12: metafórica. Sí, <ríe> sí Sino sí. que leyéndolas nos vamos a sentir... Sí, peligroso. Bueno, puede ser, no sé, aquí cada, cada uno ah, claro, es, sí, es como no, es, pero pero de hecho la, la, la más, eh, seguramente quizás la que es más relativa eh, respecto a lo incómoda que pueda ser es la primera que vamos a hablar, que es la más clásica, digamos, que es la Lolita de, de Nabokov.
5: Uh -huh. ¿no?
12: eh, Lolita Nabokov, que es una de las lecturas eh, que con toda justicia se sale en las listas de grandes novelas, de la historia y de, del siglo XX, seguro, y, y, de, y de la historia, eh, claro, tiene un punto muy oscuro, ¿no? Que es esta relación de, de un señor major, mayor con con una con un adolescente. Pero, eh, como tenemos. Un adolescente de 12 años. Ahí está. Sí. Y además Ahí está. es su hijastra. Ahí está. Ahí está. El tema es o sea, que. es pedofilia que... hecha literatura. Mm, sí. Lo es. O sea. Aquí eh, esto es, es, es el tema. Como tenemos la película de Kubrick que, que también está muy bien, pero cogió una actriz un poquito mayor. Mm. No y parece que tiene 15, 16 años. Eh, sí. Bueno, continúa siendo penalmente. Yo creo que sí, igual. igual penalmente pero... es igual. Sí, sí. Pero, pero, bueno ya. Pero yo digo como tal como se ha recibido, porque de hecho eh, en el en el diccionario qué palabras qué palabra sale. Lolita está aceptada. Uh -huh. Y Lolita, como, o sea, si lo puedes mirar, el significado de Lolita de la RAE, eh, ¿Cuál es? Esto es súper
1: interesante. Eh, en cambio, adolescente seductora y provocativa.
12: Ah, uh -huh. o sea, la culpa es de ella. <risa>
1: <risa> vale, de esto díselo a los señores, eh, sobre todo de la, de la RAE. Pero, de la no, pero, pero es
12: un poco verdad, o sea, como como bueno, se, se utiliza... ya... cómo se utiliza, digo, el ya término. Lo, ¿eh? Ya
1: lo dice, ya lo dice el diccionario que viene de Lolita personaje de la novela Homónigma de Nabokov.
12: En cambio el personaje del masculino de la obra, que es el protagonista absoluto, nadie, no, nadie, se no, acuerda claro, o... no, no sale su nombre como sí. sinónimo de pedófilo. Sí.
2: Por ejemplo. Es verdad, es muy interesante, ¿Qué podría eso. qué podría ser? Sí. Perfectamente. Sí. Este, esta persona no... es un tal, ¿no? Sí es sí. Un, ¿eh?
12: y, y con esto no quiero censurar, al contrario, la novela, porque de hecho, aunque evidentemente la concepción con estas cosas ha cambiado mucho los uh -huh. últimos 60 años o ¿no? que hace que se escriba la novela, pues eh, yo creo que, que Nabokov es consciente de, de este juego perverso que hace. De mm -hmm. hecho, en unas entrevistas que sale él hablando, eh, él está un poco escandalizado de cómo ha sido recibida la, la, la novela y él mismo ya, ya, ya explica o ya le echa la culpa un poquito a la película, uh -huh. aunque él hizo el guión, uh -huh. aunque él hizo el guión, se ve de la película que duraba ocho horas. Y Kubrick, no le, le, cu, Kubrick le dijo, pues si sí. esto vamos a recordar un poco, sí. eh, si no no, se sabe y, mal. y en
2: esa época no había DVDs, con no, lo cual... Claro, ¿cómo lo sacas eso? Sí, 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 el, sí.
12: el escritor Katz no, sí, no, 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 no podía ser. Sí, sí. Pues eh, esto que... Él mismo yo creo que jugaba en esto, uh -huh. es muy claro. Pero realmente eh, yo he tenido la suerte de leerla hace poco. porque Digo suerte porque es una, es una perfección uh -huh. de construcción literaria. Es, es perfecta de, de, de todo, de ritmo. Es, pasa en Estados Unidos, es una ruad eh, eh, novela, una ruad movie, hecha uh -huh. novela, ¿no? porque también se escapan y van en... Eh, eh, por todos los Estados Unidos en coche. O sea, tiene muchas cosas eh, gráficas eh, muy buenas. Y la locura, de, la locura de él es muy perversa. que es lo más perverso también? Que es un, un señor culto, es un señor la voz narrativa, que es este señor que, que bueno, que termina abusando de ella, digamos. Eh, es divertida, te ríes con él, eh, pero... En, o sea, en todo momento sale como enfermo, uh -huh. o sea, él mismo ya. lo dice, sí, 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 sale sí, como sí. enfermo y en cambio ha quedado como de esto, como una historia de amor entre, sí. no, no es una historia de amor, no, no, claro, ¿no? o sea, eh, es ella es una adolescente es ¿no? eh, más o menos juguetona como todas, o sea, no, 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 no pasa sí, nada, sí, es una sí, niña, sí, sí, ¿no? sí, sí, el sí, que sí. tiene el control es él, no, uh -huh. y y hay como este tema, como bueno. Como muy interesante, ¿no? Y aparte que yo creo que es la propuesta de él. Aunque entonces no se viera de la misma manera, él ya lo... No digo que haga una pedazo crítica, porque es, es, una, es, un... es como muy sarcástica, es, es como, como una sátira, uh -huh. ¿no? Del personaje, de la intelectualidad también, ¿no? Se, se mete con muchas cosas, no, no solo con, con un perverso, ¿no? Pero eh, la perversidad eh, y las primeras páginas que él explica exactamente el, lo que entiende por pedofilia, de hecho, uh -huh. eh, son muy duras, uh -huh. porque te lo explica con una frialdad y un qué pasa, si sí, me gusta, ¿sabes? ¿Qué dices Ay, uh -huh. cuidado, sí. ¿no? o sea, eh, poner la piel de gallina, ¿no? Uh -huh. e insisto, ¿eh? Que, eh, esto no es excusa para no leerla. ¿no? Eh, quizás está bien hacer un esfuerzo, pero eh, saber desde dónde leerla, ¿no? desde qué punto de vista leerla, que yo creo que es inevitable. ¿eh? O sea, aunque a alguien le suene la historia de Lolita, si se pone, Ay, que voy a ver una historia de amor, ya la página 30 dice, vale, no es lo que me esperaba. O sea, mm -hmm. Es casi terrorífica, ¿no? mm -hmm. digamos. Eh, y hablando de terror, vamos a la segunda, una mucho más moderna, eh, que se ha hecho película. Eh, también, eh, que es American Psycho, de uh -huh. Ellis bueno Dura. Esta sí que es dura y es dura explícitamente. Esto no hace falta... Mucho más
1: la novela que, que su adaptación sí. cinematográfica, sí, seguramente. Era, ¿no? era... Se rebajó también un poco, como pasa con Lolita. Sí. Aquí se, en Lolita se le subió la edad para rebajar para
12: el tono o lo que sea. Sí, una sí. cuestión
1: del escándalo. Mm. En el caso de American Psycho sí que la novela es mucho más cruda. Bueno, pasa muchas veces con el terror, al menos... Sí. Quizás es mi perspectiva, pero un buen libro de terror...
12: Se puede permitir más cosas, seguramente.
1: Y, o... Bueno, y como juega con la psicología sí, 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 y sí, sí. con tu imaginación, a mí, según que el libro de terror me da más miedo que su versión no, sí, cinematográfica. Sí sí, sí. sí, sí, no, no. Pese claro. a no tener música y otras sí, sí.
12: cosas. Claro. Y efectos así como que son físicos, ¿no? Casi como la música que te da un golpe de música, te asustas, ¿no? Mm. Pero, pero no, sí. no por nada, porque, porque está. Sí, alta. sí, sí, porque está alta de golpe <risa> y. Sí, 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 no. Y de hecho aquí se, se ahorran, en la película se ahorran. Uh, algunos pasajes de la novela escandalosos ¿no? de, porque es la historia y, y lo que es más eh, curioso es que en este caso es, es incómoda eh, por lo que cuenta, porque es muy gráfica mm. y, y cuenta la historia de, de, de un asesino en serie, de prostitutas y de, 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 de homeless de, de, de gente normalmente también eh, como con menos poder que, que él no pero también hace un retrato de la clase yuppie de los mm. 80, finales de los 80 de sí, del sí, Nueva York, sí, sí. De, de Nueva York eh, así más más yuppie de, de, de todos de ¿no? Wall Street hay un momento también con, un, con con sarcasmos, ironías y que de hecho también es una sátira, ¿no? Hay un momento, que en la película está medio bien reflejado, que tienen como el protagonista se pone muy nervioso porque en una reunión o en una comida de estas eh, tontas, pero que es importante por los negocios que no saben ni tan siquiera qué negocios están haciendo, pero es mm -hmm. importante, se eh, enseñan las tarjetas de visita mm -hmm. y ve que las de los otros son muchos más, mucho más bonitas que las suyas. Porque tienen un satinado que no sé qué y brillan las letras y tal y la suya es más sencilla. Y cuando tiene que enseñar la, la suya está sudando, sudor fría, y da, Evidentemente después de eso se va a matar a no sé quién. ¿sabes? Para, 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 para que no puede más. ¿no? Para desahogarse. desahogarse. Claro. Sí, sí, es que no puede más. no eh, Tiene como estos puntos de crítica y después también es muy interesante de estructura. o sea eh, Es una novela no solo, no solo puede ser difícil de leer por lo gráfica que mm. es y lo que enseña que aunque este, aunque esto sean noches de radio como que no apetece no apetece reproducir aquí eh, porque el tipo, el tipo de muertes que, que van sucediendo son de lo más original en el más sentido de la palabra eh, parece esto, películas de estas, de gore pero claro, escrito de una manera como más realista y, mm. y como uf, eso es chungo por parte de esto... Eh, su estructura eh, también es difícil, uh -huh. porque es muy... Está como hecha como en círculos, ¿no? Y eh, siempre pasa como lo mismo, ¿no? Él tiene una decepción, mata, mata a alguien, sé como recupera, hay un poco de duda de si lo que está pasando es verdad o no. Uh -huh. Esto termina siendo un poco el final también, ¿no? De, de, ¿Qué pasa? ¿No? Pero después, pum, y otra vez, ¿no? otro Con otro contexto, pero hay un capítulo, que son 10 páginas o 15, que solo... Es una bastante el principio de la novela, que solo es una descripción de su habitación por la mañana, hay de su piso uh -huh. por la mañana, y va describiendo eh, mi equipo de música. Uh -huh. Es de la marca tal, yeah. modelo tal. Tal, casi como un libro de instrucciones, ¿no? Que esto se dice que también eh, eh, está cogido un poco de la literatura francesa de la Nouveau roman de, de, un, de, de un tipo de narrar así hiperrealista, ¿no? Mm -hmm. Que después, claro, esto comparado después, cuando te describe de la misma manera, tú sabes, que sí, sí. Te, te está describiendo así, uy, cuando vengan los cuando asesinatos, toque, sí. cuando toque esto, y te vas poniendo nervioso, ¿no? Es como una estructura y se hace, o sea, se hace, yo creo, deliberadamente pesada la novela, mm. pero. Porque es que no avanza. Y, mm. y es y, y creo que es una virtud en este caso, porque eh, es el, es el, es el, eh, la pesadilla máxima, ¿no? que, que este horror parezca no, que no tiene fin, porque siempre se puede ir reproduciendo en el sistema, sobre todo en este contexto de, de yuppies eh, locos por la pasta y, y que no trabaja. O sea, mm. trabajan pero no trabajan. ¿no? O sea, van decenas y. y. Sí, no sí. y, y describen. el East, no, no me acuerdo, creo que sí que es en esta película, tiene ahí en esta novela, eh, o bueno, alguna suya hay un pasaje que pasa en un piso si sí, debe ser esta un piso es una fiesta en un piso una fiesta de estas de yuppies ¿no? y bueno o sea claro drogas por todos sí, los sí, lados bien. pero todos vestidos todos los camareros son enanos disfrazados de papá noel no ah, sé qué bien, o sea, o sea con, con un humor así como, como chungo ¿no? Y, eh, y muestra el horror o sea cuando te ríes también estás sí, 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 después sí, sí. de reír un poco como pasa con Lolita no que te reías un poco del personaje y dices ¿por qué me estoy riendo de, sí. de lo que dice este imbécil. Sí, ¿no? sí, sí, pues sí, sí. Eh, este kit, este, 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 este clic eh, para, para pillar esas novelas, pues eh, son, 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 son muy recomendables. Después, si hablamos de bufones, porque al final tiene un toque sí. de bufón, ¿no? sí, de, sí, sí, de, de, de exagerar lo, lo malo de, de la sociedad o lo que sea, eh, seguramente estará eh, Hulebec. El francés provocador, el de partículas elementales, su misión, que trató el tema de, 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 de los atentados y de, 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 del mundo islámico, que se imagina una Francia dominado por un partido islámico uh -huh. eh, y tal, que va a jugar a, a, bueno, a donde duele más, y en este caso, como es más... más bueno a empezar es europeo y es más, eh, eh, más reciente, ¿no? Pues juega con las cosas ya para provocar, ¿no? Y se ha dicho. para bien y para mal, se ha dicho que es un provocador y, y es verdad. él, uh -huh. él no, 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 lo, no lo niega. ¿no? Eh, las partículas elementales, por ejemplo, eh, el tratamiento del sexo también es como tan hiperbólico, eh, pero también tan realista que, que termina como oh, ¿sabes? O sea, es como no y te hace sentir mal no porque dices que soy un carca porque uh -huh. no 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 pero si es él que es un machista de hecho y el personaje o, o ella que no sé qué no y, y son escritores y novelas que te hacen sentir mal como o sea que desde te, te... Te o sea disfrutas mal sí ¿eh? es complicado sí, sí. pero totalmente sí 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 es esto en, en cine eh, quizás el autor más paradigmático de esto que todavía está es Haneke, el de uh -huh. Funny Games. Uh -huh. De Funny Games, tú antes hablabas de las pelis de terror, ¿no? Y claro, Funny Games, por ejemplo, es una de las películas que a mí me ha dado más miedo nunca y de hecho sale muy pocas cosas. Sale un poco de sangre, de sangre en, en la pantalla, momento, no sé sí. qué tal, pero es todo tensión narrativa uh -huh. eh, y de hecho él. Bueno, estás todo,
1: estás enganchado al sofá es, es increíble o donde estés sentado, pero sí sí porque puedes empatizar yo creo que es la diferencia, ¿no? Es decir, Exacto. te puedes ver es bastante increíble, pero, pero puede pasarte sí. algo así, ¿no? Sí, 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 Te puedes sí, sí, cruzar sí. con alguien así en tu sí, camino.
12: Sí, lo que pasa es que en, en Funny Games, eh, en relación también a estas novelas que he dicho, que, que tienen toda esta estructura también eh, literaria, en este caso, ¿no? Eh, que hacen que puedas tomar un poco de distancia y que de vez en cuando te, te, te sientas mal y dices, me estoy riendo no, ¿qué pasa? ¿Esto es chungo o no? Eh, en Funny Games pasa un poco lo mismo en algún momento. Pues si, si os acordáis, eh, hay un momento que parece que la familia Funny Games va ¿vale? a haber una familia que... Que es atacada por, por dos jóvenes eh, que van vestidos de blanco impoluto uh -huh. y, y, lo, y los van también, les dicen: Hoy oh, vais a morir. ¿no? Y, a partir, y a partir de, de que vamos a dejarlo, vamos, y está sí, en, a dejarlo. Está en una
1: isla y es eh, sí, difícil la sí, escapatoria, exacto. digamos, en una isla en medio de un lago, un sitio lago, idílico, de idílico de vacaciones. Sí. Que
12: aquí es cuando él juega a hablar de más cosas. ¿no? Él siempre dice que. Que, que nos cerramos mucho Que me dice que nos cerramos mucho eh, en vallas y tal y después qué pasa si la cruzan no mm. qué pasa no eh, los culpables vale sí claro serán los que la han cruzado pero tú también te has encerrado por mm. qué? ¿De qué de qué te escondes de ¿no? que
1: puedes puedes no librarte de tu propio sistema de seguridad exacto Sí, sí, sí. El caos, en, el caos. en definitiva. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
12: No, te, va como muy, De hecho, al principio de la peli, que es la primera secuencia, es el coche de la familia, que son el padre, el padre la madre y un hijo, es, ya está, eh, en el coche y están jugando, claro, es una familia de clase alta, están jugando a escuchar música clásica y adivinar qué, qué autor es, ¿no? Y qué movimiento, mm. y qué no sé qué, ¿no? Y tal. Y, y, y hay como un mini pique no entre el padre y la madre y el niño no como súper incómodo que es lo que hace Janek súper bien no de eh, que se enfadan un poco porque alguien ha perdido no y tal y pero después siguen jugando y dice, ah, mira no pase nada y sigue la música y la cámara ve mira el coche digamos de fuera desde el exterior no y de golpe, en un plano en un plano así frontal, después de esto, estás escuchando la música clásica que están escuchando ellos y ya están callados, como un poco esto, con un poco moscas uno al otro, y de golpe entra música heavy a saco ¿vale? y salen las letras de Funny Games. ¿vale? O sea, eh, o sea, aquí ya está, en plan... Aquí es una crítica también a la familia, o sea, va como muy allá, ¿no? De hecho, él le siempre explica que, que la hizo como eh, como contrapunto a cierto cine yo sospecho un poco así tarantiniano, digamos, de Estados Unidos, de, de, de cómo banalizan la, la violencia. La, la violencia ¿no? Y él, que es como filósofo y austríaco y muy serio, pues el que... Tra y también trabaja la con la violencia, porque después en La Pianista también, el vídeo de Benny, es un director de cine, que la violencia está Pero dice que esto se tiene que tratar de una manera más seria, ¿no? Digamos uh -huh. que esto de banalizarla eh, no puede ser. Pero ¿qué pasó? Pasó un poco como la naranja mecánica de Kubrick, eh, que, que claro, también era una crítica a la violencia, ¿no? Y a un mundo distópico que... Uh -huh. que tal. Pero ¿qué pasó? Que fue un éxito. Mm. Y fue un éxito también y había gente que quizás no la miraba en doble sentido. No, que ¿Sabes? querían ver... Que, esa... Que, que plan, vivir que sale, esa sensación que es. de... Exacto, ¿no? Y, violencia y... gratuita. Exacto. Mm. Sí, sí. Ya pasó un poco con la novela también y, y con la película. Y en este caso le pasó. Le pasó tanto que quisieron hacer un remake en Estados Unidos de Funny Games, que se hizo. Pero él puso como condición... Pero la dirijo yo. O sea, que dijo vale Fanny Games vale con actores de allí pero la dirijo yo y la dirigió él y hizo con actores de allí Michael Pitt era uno de, ¿De los asesinos secuencia de... secuencia en la misma y, y... película tal cual, ¿no? Para desmontar cualquier posibilidad de sorpresa o de, de ritmo diferente porque en Estados Unidos también había sido un medio boom, aunque la, la versión austríaca, mm -hmm. pero claro, en este sentido de, ah, has visto la peli esta que es muy fuerte ¿sabes? Y ya está, con bueno, este nivel de análisis ¿no? Y no iba más allá, ¿no? Eh, bueno, estas son que, que de hecho pues, en todas las obras que hemos escogido eh, hoy pasa un poco esto, ¿no? Mm -hmm. En eh, Lolita... Eh, hay, o sea, todas las lecturas son válidas, evidentemente no pero hay algunas lecturas que se escapan y esto también es bonito, que se escapan del control del de, de creador no la creadora
1: Andrés Gabriel, ha sido un placer compartir todas estas noches de radio contigo y con los libros que nos has traído los de esta noche, especiales porque son libros para conmover pero no para por no dormir vía, sí. pero no por la vía del romanticismo en fin, que tengas un feliz invierno y hasta la próxima, buenas Bien, noches en
0: buen Onda Cero Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: González Pelaez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
9: buenas noches, Carlas. ¿Qué buenas tal, Fabiana noches. Fineto?
1: Bien, buenas gracias.
9: Buenas noches.
1: Bueno, tenemos por delante la última noche dedicada a un verano con estilo. Y más que un verano con estilo, casi le deberíamos llamar un otoño con estilo. Porque el otoño va a llegar enseguida, quedan pocas semanas. En las tiendas de ropa ya hace semanas que solamente encontramos pues ya manga larga, empezamos a ver bufandas, cosas que todavía sorprenden. Porque vamos en pantalón corto pero cuando vamos a una tienda, lo que nos encontramos ya es lo que vamos a llevar pues eso para la época del de, de 1 de noviembre, ¿no? Por ejemplo, para celebrar el Halloween o para o para celebrar en, en agosto la castañada, etcétera Entonces, estamos en esta época en la que hay que empezar a cambiar el armario, vamos a volver de las vacaciones, habrá que deshacer la maleta, guardar en muchos casos hasta el verano que viene faldas cortas, sandalias, pantalón corto, camisetas, qué es lo que tenemos que hacer cuando nos planteamos un cambio, Fabiana, de temporada, del verano al otoño, al otoño-invierno.
9: Antes de todo, tenemos que uh, vaciar nuestro armario. Esa es la cosa más importante, entender... Vaciar uh, del todo. Vaciar de todo. Yo hago muchos análisis del armario y lo que no me gusta, por ejemplo, cuando um, veo confusión en el armario, es porque la gente mezcla verano, otoño, invierno, todo a la vez. Es importante uh, limpiar el armario, quitar todas las prendas del verano y poner todas las prendas de otoño. Es decir, que entender muy bien lo que tenemos y lo que nos va, se va a llevar el año que viene. Uh, entender el presupuesto que tenemos para gastarnos en las nuevas adquisiciones del, del otoño-invierno y así también de otras temporadas para tener un budget, un presupuesto bien definido um, limpiar también uh, las prendas del otoño-invierno quitar todo lo que no hemos utilizado, todo lo que está viejo, todo lo que no, no funciona hacer una nueva lista y empezar poco a poco a buscar estas piezas que completan nuestro armario, eso digamos en manera sencilla y fácil Lo que hago yo en las casas de los clientes eh, Lo que yo uh, Aconsejo a la gente De empezar a hacer ¿Qué? Cualquier temporada funciona así
1: Y Marta, hay gente a la que le cuesta muchísimo Desprenderse de algunas piezas de ropa sí. Bien porque les gusta mucho Porque sienten que les quedan muy bien uh -huh. Porque les traen buenos recuerdos Pero claro, como dice Fabiana La moda pasa, las tendencias cambian Aunque sea mínimamente ¿Qué hacer con esas piezas un poco que son joyas del patrimonio emocional muchas veces de las personas?
10: Bueno, hay otro, otro aspecto importante. El espacio es el mismo.
1: Eso sí, el armario claro, no suele crecer el hay armario. Que,
10: hay que Hay que sacar una pieza para meter otra, porque si no, no nos <risa> claro. cabe. O sea, lo que cambiamos de casa, evidentemente, ¿no? Hay una tendencia que es la de llegar de vacaciones y la ropa que tienes de verano, como ya llega la rentrée, es coger esa ropa, meterla en una caja y darla a una ONG, sin mirar. Porque si tú miras mucho, a veces es cuando empiezas a decir, esto me lo queda. Porque emocionalmente todo te recuerda a algo. Evidentemente, como tú me preguntabas, hay algunas piezas que son fetiche. ¿eh? Y que uno dice, este vestido rojo. Me lo puse para tal ocasión y fue espectacular. Me fue muy. Esto me lo, Porque hay vestidos, hay prendas que son prendas un poco atemporales, ¿no? En, y que se pueden combinar con complementos de tendencia, de la nueva tendencia, de la nueva temporada y lo que, lo que se va a llevar, ¿no?
1: Pero es una buena idea, Fabiana, por ejemplo, guardar los vestidos de las bodas, no de que cuando te casaste tú, sino cuando ha sido una boda. Luego, a muchas personas, a muchas mujeres, les cuesta repetir ese vestido porque no quieren volverse a ver igual, etc. Claro, si lo guardamos y no nos lo vamos a poner nunca, estamos ocupando un espacio en el armario que nos iría muy bien para otras cosas.
9: Eso es algo cultural, ¿eh? es decir, que yo he visto que aquí en España, por ejemplo, los vestidos de los invitados de boda son, entre comillas, atemporales, son vestidos de fiestas, no siguen una moda. È impossibile in Italia. È che <ride> si va a una boda. Mm, e non so, eh, che con un vestito alla ultima, l'anno che viene... Eh, es difícil utilizarlo porque ya es, ha pasado esa la penúltima, esa, ya no es la, no la última es decir que eso eh, eh, es algo muy cultural entonces eh, no sé eh, mis clientas lo que lo que hago es sobre todo mirar las tallas porque no siempre eso te también puedes, es importante yeah. la gente que
1: guarda no es que cuando voy a perder estos kilos no, me voy a volver eso, a poner este eso vestido no,
9: eso no eso es una tortura eso no ocurre. tenemos que hacer con lo que tenemos ahora <risa> tenemos que, que, que lucir con, con nuestro cuerpo de ahora sí te puedes guardar una dos faldas porque tienen una, un, un recuerdo muy importante sí, son fetiches fetiche. pero no están ahí? en el armario no, no, no se quedan lo, lo tienes, tienes en, aparte
10: en el altillo normalmente estas cosas van al altillo los, eh, lo de los vestidos de boda es algo muy curioso porque luego la gente no repite o sea, aparte no, de que son claro. atemporales no porque fui a esta boda y como voy a ir con el mismo grupo de gente además ese ¿eh? otro no voy tema, a ir con claro.
9: no. y ahora con latinos, redes sociales, en redes sentido que, que la gente enseguida muy... encuentra <ríe>
1: aquella foto en Instagram de la boda del verano pasado
9: por supuestísimo ahora todo está documentado ya <risa> no
10: dejamos
1: puedes... rastro de todo no, lo
10: único que, te, que, te, que haces es que a lo mejor te puedes cambiar los zapatos y dices bueno los zapatos sí se los ha cambiado pero el vestido es el mismo <risa> que luego se acaba sin zapatos ¿no? en sí. la fiesta sí.
1: Sí. no sé qué tal lo hace o cómo lo hace una influyente digital como Laura Cañezares. ¿qué tal Laura? muy buenas noches hola
6: qué tal buenas noches la
1: seguís en viewsbailaura.com, que es eh, su blog y también sus perfiles sociales Claro, la, vosotras, las que os dedicáis al mundo de mostrar tendencias a través de Instagram y otras redes sociales, debéis tener un armario kilométrico.
6: Bueno, o eso pensará la gente. Más que un armario, tengo una habitación entera. <risa> ¡Qué bonito! Ya no es posible tener un armario, una habitación y parte de, de otra. Eh, bueno, es un poco locura, pero... Eh, Tienes que ir eh, haciendo un poco, creando tu fondo de armario también, tus prendas básicas, que esas siempre van a estar y para el otoño, invierno, primavera nunca van a fallar y luego ir incorporando pues bueno, lo que son tendencias. Si eres una persona que sigue mucho las tendencias, eh, tu armario se va a llenar en, en nada, lo que tienes que ser un poco más sensata y, y qué prendas eh, te van bien a ti... Eh, si realmente te gusta eh, lo que ha surgido en en esta en esta otoño invierno o bueno, hacer un poquito de de filtro y no volverte loca uh -huh. y, y, bueno, empezar ahí a hacer tu fondo de armario y tu armario, que va a ser? Tu armario
10: tu fondo de armario, armario es no, no, tu... diferente al nuestro. Sí, sí. decir, una habitación debe ser un fondo enorme, claro.
6: Sí, también, bueno, antes decíais eso, que guardabais la ropa de verano. Hay cositas que a mí me gusta combinar, sobre todo en Barcelona, que tampoco uh -huh. es el frío que hace en otra ciudad, a lo mejor de, de España o... o en
10: no, y que a veces el otoño viene muy tarde exacto es decir, que a lo mejor venimos no la... de vacaciones y todavía nos queda un mes o mes y pico de sí. calor y de, de, de que no te puedes poner
6: sí, la lana. sí queda no, la tía. sensación
1: de que hay ciertas sí. cosas que la que semana no. que viene obviamente no, la las chanclas ya no te las puedes poner no te las vas a volver a poner
6: no en tema calzado eso seguro y si no ya compaginas un poco bueno pues un vestido sin medias y tus botas uh -huh. y eso eso no, gusta eso gusta sí. mucho en otoño
9: también en invierno, ¿no? La sí. Ir sin medias y ahora es lo... Es tendencia. Sí. 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 ¿Y qué tendencias cool. van a
1: llegar ahora en octubre o en noviembre, es decir, o finales de septiembre, cuando empiece a cambiar el tiempo? empezar a llover, los días se van a ir siguen acortándose y, por lo tanto, vamos a tener esa sensación de que verdaderamente vamos a cambiar de estación. Es verdad que climáticamente... Es una sensación que se diluye cada año. Sí. Pero bueno, las tendencias siguen estando ahí. ¿Qué es lo que va a marcar tendencia para ellas? Luego hablaremos un poquito de ellos también, Fabiana, si tienes tiempo, eh, de cara a esta temporada de, de invierno, que creo que no nos va a dar mucho tiempo de hablar de ellos.
5: Cuéntanos.
6: <risa> bueno, ya se ve, entiendas. Ya... Por eso es que mes ya de están julio... ahí las tendencias. Sí, las rebajas, nada, duran hoy en día ya una semana solo y ya empiezan a...
10: Además se solapa a veces, ¿eh? Hay un departamento, una, una parte de las tiendas que es lo de rebajas y luego ya tienes el avance de temporada. Exacto, te lo luego... ponen, mm. ya
6: es como... Y luego dices, eh, no he, he picado, he sí. picado. <risa> bueno, yo lo que creo es que eh, cosas a lo mejor que no van a desaparecer de, de otra temporada, de la temporada pasada, son los volantes. Uh -huh. Creo que la moda también más ochentera vuelve... Eh, las, las mangas abullonadas, eso creo que no va a desaparecer. Creo que se alargan las faldas. Por fin. <risa> eh, lo MIDI vuelve y, y se queda y se consolida. Y, y bueno, tema el denim también, eso nunca va a fallar y eso siempre va a estar ahí.
8: Casi
10: eso se está convirtiendo en un clásico. Sí. En algo de un fondo de armario. El, ya, el eh. denim
6: ya es... Eh, sí, es... Es, es vamos, algo imprescindible. Imprescindible.
10: Tanto en, y además temporal.
6: Sí, sí, totalmente. Lo puedes poner
10: en cualquier época del, del año. Y mm.
6: tanto chaquetas como... Bueno, ya el denim como tejano, dos jeans, mm. no mm -hmm. de todos los estilos. Mm -hmm. Y qué otra prenda más bueno de vestir. Hay, visto que hay mucho
9: plástico eh, este año. Mm. Hay muchas, a lo mejor no sé, los diseñadores lo están haciendo para, para romper un poco, para hacer hablar de, de las colecciones, pero hay esos pantalones de plásticos, hay estas el camisas de vinilo, sí. vinilo,
6: no sé. Yo creo porque ahora? quieren, bueno, pues es un poquito, no volver, ¿Rob? Rob, no volver así a la estética ochentera.
10: Claro, a la época de Cugares claro, y de exacto. Marco Rabán, que utilizaban mucho el, el plástico.
6: Sí, es como... Y los 90 también, ¿no?
9: Sí. Todo muy sí, holgado, sí. Muy, muy amplio. Lo bueno de este año, a lo mejor es lo único que me gusta todavía.
1: Tienes que acostumbrarte, porque esto al final es una cuestión de ir viendo... Sí,
9: sí. Es que claro. no dejo ir el verano todavía, no lo dejo, me cuesta. Y lo que me gusta por lo menos son los colores. Mm. No hay to siempre todos esos colores negros, grises. Ahora este año... Hay este rojo Que era muchísimo uh -huh. uh, Hay este, este color natural este, este color tostado Este marrón eh, brillante no es, no es oscuro Ni, ni demasiado eh, triste eh, Hay azules Hay eh, blue navy eh, un azul muy oscuro eh, digamos que se pueden combinar bien mm, ya con un, ar un fondo de armario gris, blanco, negro estas prendas, esos colores pueden funcionar, no pueden dar un poco de alegría claro. un poco de vida la...
6: además que compaginan, yo lo que veo es que eh, mezclan no importa, un azul con un con un marrón, que así, uh -huh. pero es un tono de azul que sí que va con ese marrón, uh -huh. no... O nos lo, no, lo, lo, dicen y nosotros lo creemos, ¿no? Sí. Bueno, <risa> o, sea, o realmente... Al final, exactamente, o, te, bueno, te cuando, mentalizas
9: y dices, sí, sí. Y qué bonito.
6: O porque te gusta y, y, bueno, yo como influyente y como blogger, mi estilo es, si me gusta algo me lo voy a poner, Ajá. sea tendencia o no, o sea, es... es pero es
1: difícil huir de las tendencias aunque quieras, ¿no? Da un poco la sensación ya no como influyente digital, sino en general como, nos de, como decías tú ya desde mediados de julio ya están todas las tiendas con prendas renovadas aunque quieras ir un poco contracorriente es complicado para la gente que nos esté escuchando es decir para el usuario medio que bueno que va a las grandes calles comerciales de nuestro país o incluso a los centros comerciales ¿no?
6: tendencias hay muchas lo que no tienes que hacer es eh, cogerlas todas como tú haces una
1: mezcla exacto, imposible. ¿no? no,
6: entonces, y también las que mejor vayan a ti, de tu cuerpo, y, y porque hay cosas que no, que no te van a no, no, o sea, no, no, son, no te van a ir nada bien, no, 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 te lo puedes poner.
10: Es que hay que definir tu estilo, Tú tienes Aparte que saber de muy definir, bien tu estilo, sí, porque muchas tu cuerpo, veces. Conocerlo no te... es, exacto, es, es un parche.
6: Con la, sí. Conocer un poco tu cuerpo.
10: Destro, destrozas una prenda fantástica. Sí. Que en, una, en otra persona es una maravilla y dices, qué horror.
6: Por eso, tendencias hay muchísimas. Lo único que tienes a ver es seleccionar y escoger, pues bueno, pues esta va conmigo y a esta. Está, sí que aquí me han enganchado bien.
9: <risa> y además hay que acostumbrarte un poco porque hay cosas que, por cuanto queremos decir, son novedosas, son nunca vistas, ¿no? Sí. Entonces tenemos que acostumbrar también nuestra sí, mirada. Interiorizarlo. Interiorizarlo. interiorizarlo nuestra interior, interior, mente sí. ya tenemos fotografiada esa sí. muchas esa personas forma. cuando vamos de shopping me dicen, no, 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 yo nunca probaré esto, nunca lo he probado en mi vida. Y luego al final le queda bien sí. justamente porque... a veces ¿Por se convierte
10: no? en una en una prenda fetiche yo siempre quiero llevar una, una prenda
9: de este tipo ¿A que sí? sí sí no no sé no sí. te, te, se quedan un poco tienes que
6: probarlo sí. o sea, hay que arriesgar y, y, y probar te quería hacer una pregunta
9: con respecto sí. a tu fondo
10: de armario sí porque como tú ordenas el armario y sabes perfectamente las prendas cua, dónde las tienes porque claro
6: tiene que estar todas colgadas y visibles
10: Sí, visibles, Exacto. pero claro, hay cosas que son a lo mejor parecidas. ¿O lo tienes por colores? ¿Cómo lo tienes? Sí, por lo tengo colores. por
6: colores, la medida también del, de la prenda, si es larga, si es una camisola, si es alguna claro, camiseta. Claro, porque tú sí si
10: tienes que llegar, irte a irte a un evento. entonces llegas. A, es, es es lo es más, sí,
6: lo más rápido y fácil claro, es tenerlo tiene, así.
10: visualmente tienes que ir
6: allí y... Hasta las camisetas están colgadas, claro. porque es que si no, al final amontonas, amontonas y, y, y te olvidas. Y al final dices, esta camiseta era lo que me venía con ese pantalón, ¿por qué...? <risa> sí. Y, bueno, sí, al principio tienes que tenerlo muy ordenado.
10: Claro, es... Y es
6: difícil porque entra mucha ropa.
10: Por eso, por eso te preguntaba. Sí,
6: pero, bueno, vas haciendo espacio y si no, pues bueno, das cabida a cosas nuevas que van Estación entrando. Está en otra habitación? Sí. Y Laura, por
1: ejemplo, para los oyentes que nos estén escuchando, claro, habrá gente que pensará, bueno, es que, como decíamos, hay una serie de marcas o de distribuidores de ropa de empresas multinacionales que son las que ocupan la mayor parte del mercado. Pero habrá algún oyente que dirá, es que yo quiero huir un poco de estas marcas que no vamos a decir, pero que, que dominan eh, la industria de la moda y que están además presentes en las principales calles comerciales. Pueden ser mar marcas de mucho lujo o otras que bueno son para un consumidor más intermedio. ¿Cómo poder intercalar estas prendas que para muchas personas son... Es que es inevitable, ¿no? De alguna manera que acudan a este tipo de establecimientos y añadir algunas creaciones un poquito más alternativas que vayan a encontrar quizá en algún diseñador, en una tienda un poquito más pequeña. ¿Cómo vosotros buscáis, y también Fabiana, ¿no? que se encarga justamente de asesorar a personas que quieren cambiar su estética y su imagen, cómo encontráis esas pequeñas joyas que harán que no todos, todas las personas vayan vestidas de, mmm, bueno, Inditex, por decirlo de, de no, manera sí, clara, claro, ¿no? bien, De manera
10: genérica. Y es verdad
1: que tiene mucha rotación de producto, pero mmm, hay una parte de la población que quiere, de alguna manera, intentar diferenciarse. Aunque sigan llevando parte de su vestuario procedente de estas grandes empresas, pues el Corte Inglés, Inditex, etcétera o otras internacionales como H&M, etcétera ¿cómo podemos intentar Buscar eh, algún elemento diferencial en, en pequeños creadores o marcas un poco más alternativas. No sé si Internet pasa por ser esta tienda donde podemos ir a comprar estos productos más originales.
6: Pues eh, lo bonito es eso, buscar eh, marcas nuevas, pequeñas, que están creciendo y nacen y, y bueno, pues dar visibilidad a su producto y es lo que te va a hacer que tu look sea diferente. Eh, hay muchas marcas que son bueno, pequeñitas y que aportan unos diseños que quizás sean más minimal, no sean tan ostentosos a lo mejor, pero que a tu look le van a aportar esa diferencia con el resto lo bonito, yo también lo que hago es eh, mezclar mucho el vintage con las cosas de la ropa bueno, lo, más, lo que sea más tendencia y, y, y bueno, marcas nuevas que están creciendo, es bonito, no sé, pero todo depende mucho de, de tu estilo. Mm. Es que en mi, en mi caso, es, así es como lo hago yo, no significa que claro, que, que a todo el mundo guste, pero yo creo que si quieres diferenciar y dar un poco, ser, no ser diferente, pero no ser igual que el resto y no coincidir en un mismo restaurante al final con la misma ropa, eh, mezclar un poco eso, eh, el low cost, con, con marcas que, que lo trabajan mucho, que utilizan materiales de aquí, de España, que bueno, es artesanal y, y le va a dar a tu, a tu look y a tu outfit pues, ese valor y esa diferencia.
9: Yo, por ejemplo, para mis clientes, eh, dejo el fondo de armario, si lo tienen bien o lo vamos creando, pero lo que añado son piezas de uh, complementos. Originales. Es decir, ju juego muchísimos con collares, bolsos, zapatos, eh, pendientes. Es decir, que de esta forma ellos se ven siempre mm, con el mismo look de siempre. No se ven demasiado diferentes, pero sí que logran eh, añadir piezas que lucen diferente. Una camiseta de Zara, por ejemplo. Eh, sí, Estas pequeñas... Un fular, un broche... Una Añade cosa... complementos. Mm. Ah, e e entonces nosotros casi con clientes lo que hacemos es invertir depende del cliente, lógicamente invertir mucho, uh, mucha parte del budget, del presupuesto en asesorios y complementos y sí que funciona Ah, porque sí. le da el toque diferencial. Le da el sí, la diferencia. Sí, sí. Es... Puedes entrar en, una tienda, en, un, en un restaurante eh, la, la señora que te queda se sienta Es lo mismo pero no es igual. Es, sí, es lo mismo pero no es igual. Tiene, tiene tu toque personal claro. de todas manera bueno. con pequeñas... Y sí, tu, tu impronta, tu estilo, que,
10: que sí. es un poco eso. ¿no? Es decir, yo adapto, pues eso, las pulseras, por ejemplo, que estoy viendo encima de la mesa de Fabiana. Que... <risa> me he quitado porque así hay mucho ruido. <risa> Esas pulseras, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo unas sí. pulseras, o llevo un broche o llevo unos pendientes o llevo un... ¿Qué te fular, ¿qué que me da? differenza. Te. Mm. E
9: teni in cuenta una cosa. Eh, Laura es una influencer tiene un, un estilo súper suyo súper moderno súper estiloso pero mucha gente eso de mezclar no le resulta tan fácil y, les cuesta, eh,
1: y no acaban consiguiendo, pues, consiguiendo no, y seguramente
10: es que un buen resultado ¿no? exacto, no. Carla es que se ve un poco parche que a veces sí. la mezcla pues, es bonita si tú la sabes llevar la mezcla, si tú yeah. la sabes comunicar pero si tú llevas una mezcla y estás
9: convencida claro, además. claro entonces tú vas segura pero si tú no vas segura es un parche no, por eso yo aconsejo a las personas que están empezando a pensarla así, de empezar con pequeñas mmm, diferenciaciones, es decir, con… Pasito a pasito. Pasito a pasito, <ríe> piano, me piano, parece. Piano a piano. Piano a piano, 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 piano. Eh, consigue el look perfecto.
1: La verdad es que hay muchas cosas que contar. Lástima que el otoño ya llega, el invierno también y Noches de Radio acaba esta octava temporada. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Ha sido un placer volveros a cruzar para hablar de tendencias, para hablar de estilo de vida, para hablar de todo lo que tiene que ver con bueno, una vida un poquito más glamurosa. Sí. Fabiana Fineto la seguís en Internet, sí. en barcelonashoppingandemise.com. Que vaya muy bien. Gracias. Feliz invierno y buenas noches. Un bacho. Y también a Marta González Peláez, que también la seguís de su web de Marconta y, y en fin también tienes que ponerte a hacerte de Instagram, Marta sí, deberes para eh, la próxima temporada
10: no no estoy en ello lo que pasa es que tengo una teoría un poco distinta yo soy voy un poco contracorriente
1: ah muy bien un poco, eso está bien. eso soy un poco rebelde hay que estar también a contracorriente un poquito que vaya, eh que vaya, que vaya muy bien Feliz invierno, gracias Carlos gracias Fabiana y un Laura placer. un placer haber tenido con nosotros mucho éxito con, con esa, ese proyecto digamos tan importante que es convertirse en alguien eh, influyente a través de las redes sociales y hasta la próxima. Buenas mm. noches.
6: Muchas gracias, Laura. Laura. Gracias, Quedaos, Laura. Buenas Adiós. noches.
0: Las noches de radio son diferentes en onda cero.
1: que estáis tristes, voy ha venido como la viuda negra hoy, Brigitte Lamour.
11: Muy buenas noches, España. Estoy emocionada, feliz y triste. Hoy soy como un. Pero súbete el velo que no sabores. te
1: veo. Súbete el velo ese negro que te has puesto. Mira qué pestañas llevo. Madre mía. Y toda de negro son, riguroso. Son de funeral estas pestañas.
11: Ya, nen, porque es que resuelve. Ay, perdone por la confianza. Ahora no,
1: presidente ya Faltaría. Yanin. Llevamos ya todas las sema... toda la semanas aquí juntos, todo el verano juntos. Pero bueno, ha sido
11: un placer. Estoy encantada, eh. Estoy feliz.
1: Pues queremos que vuelvas. Y a la estoy radio. viva, que
11: es lo importante.
1: Hombre, eso es lo más importante de todo.
11: ¿Has llegado mucho este verano? No, David. No, no. No me has dejado. No, no. Aunque yo he no, es de, que es muy Posible, ¿eh? Se ha quedado sí. con el 3G Es sí, sí, muy sí. posesivo David Pero yo creo corriendo. que hoy ya es el último día, cari Sí, las ganas que tengo ya Me harás <ríe> algo
2: especial Sí, sí. uy
11: que... <ríe> Algo nuevo, algo diferente, que no. nunca lo olvide
2: Pues ya no queda nada
1: <ríe> No, os si habéis hecho el Kama Sutra por sí. delante, por detrás y... vale. No, sobre <ríe>
2: todo ahí es donde ha buscado más Yo he puesto ese libro para aguantar <ríe> la mesita de noche Claro que
1: sí ¿Qué tal Alan Jornet? ¿Cómo estás? Muy buenas noches mm afligido, compungido... Es el último programa, pero sí. esto hay que levantarlo. Y tanto.
2: Ya te digo yo que sí. si sí. llevamos ocho <ríe>
1: temporadas, ¿por qué no va a haber una novena?
8: ¿Y por qué no un programa diario nacional por la tarde para nosotros? Hoy es mucho trabajo. Creo ¿eh? que
1: Julia Otero tiene, sí, tendría no, algo que decir. No,
8: pero en otra hora de... quiero decir Julia, Hombre, por la horas? tarde no hay más horas ya. Pues, Julia, no es un hueco en tu programa. Julia, cariño, ya lo sabes que nosotras
11: somos mujeres
8: y estamos... Hombres y viceversa. <risa> porque yo pido por mí todo.
11: y por mi Carlos. Exacto. ¿eh? Por mi Carles.
1: ¿Qué tal Gala? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy Buenas
3: noches. Pues nada, un poquito triste también. Mira,
11: me voy a man cambiar que me pese. cambiar. siempre en Palma. Está, eh. Está guapísima. Está radiante, eh.
3: sí. morena. Yo creo mm.
11: que os esconde algo. ¿Eh? Nena, ¿nos vas a decir? Yo creo que en el, el pat... eh, eh.
1: tu ah, secreto. Aquí si vais al estudio de enfrente, que es el de Europa FM. Mm hay un patio interior y al otro lado hay un vecino que se pasea en tanga. Mm. Que yo creo... ¿Con una linterna? Que yo creo que Gala le va a hacer visitas nocturnas. ¿Tú crees ¿Sí? que yo voy a ir a visitar sí,
8: hombre, a un sí. señor? ¿Es ese que nos hace señales con, con la linterna? No, limpebra? que no se ve
1: que eso es Europa FM, que ah. es el, el otro lado del pasillo. Vale. El otro. Sí, sí.
11: Pues yo sí. veía una luz es Porque es que el estudio
1: de onda cero da a las ramblas y ahí no vemos a Que los por vecinos. cierto
11: tenemos unas vistas maravillosas sí. que os lo recomiendo a todo el resto de España.
1: Vamos a cobrar entrada. Bueno, para que la gente venga. pero es
11: precioso la noche barcelonesa. Eso pero es sí. muy bonita la vista que tenemos desde aquí de las ramblas nocturna que además está muy limpia. Que ya sabéis que hay una mujer catalana es muy limpia como yo.
5: Muy Ay ah, bueno, David, yo tendría algo que decirte
11: sí. sobre la, sí cómo es están las ramblas por las noches. Pero no, bueno. pero a esta hora todavía no han pegado el manguerazo. <ríe>
1: No, llevan día 12 ¿eh? Ah, ¿Os Uno, acordáis? El primero es para que la gente no se siente en el suelo. Vale. Y no, y no
11: enganchen chicles en el suelo. También. ¿Os acordáis de la gran Carmen Maura? Bueno, mm -hmm. todavía está viva. Claro. Mm -hmm. Aquel manguerazo de la película de Almodóvar, sí. Riégueme, señor. Eh. Pues yo me quería comprometer a hacerlo, pero al final eh, la, la de esto sanitaria me llamó la atención y no lo pude hacer. No. Vaya. Es que aquí el agua eso? tiene mucha presión. Sí, 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 sí. Y a ver si vas a parada. No, no, que me ¿Te quedé puedes enganchada sacar ojo? en Colón. Claro, imagínate. Me quedé enganchada
8: en Colón. Ay, ay. El, el agua no es potable, nenes. Ah. No lo no, sabíais. Son normal. aguas freáticas sí. ¿Cómo? del subsuelo. Sin faltar el respeto. ¿eh? <ríe> Me ha dicho freática. Madre <ríe> mía, qué... En bueno, fin. yo,
1: como ya se acaba el programa, eh, oh. quiero sacarme un dinerillo a partir de sí. ahora, porque de algo es voy a tener bien. que vivir. Tenemos
8: que sacar un rendimiento. De yo, este... A ver,
1: yo con cinco semanas de programa al año, como comprenderéis, no, no amamanto a toda, toda mi prole, que son cinco o seis Tienes muchos hijos lobos. Parezco ya Julio, Julio Iglesias. Iglesias. <risas> Entonces, a, a mí me han dicho que en las redes sociales uno puede hacer horas extra. ¿Qué dices? ¿Y puede ganar un dinerito?
5: Se ve
8: ¿Sí? que sí. No,
3: Carlos. frigo pies.
8: Por ejemplo. Que Ay, me... con lo que yo he chupado. <risa> y gratis. Y estoy en las redes sociales. Pero es que claro. no, no te has hecho foto en el momento adecuado. Pues venga. Aquí consejito. en el estudio hemos hecho
1: un montón de fotos.
8: Pues por eso, Carlas, tienes que aprovechar, porque no hace falta ni, ni tener tiempo libre, ni, ni tener una vida... Mm, acerosa. Acerosa. Holgada. Frenética. Tú te haces freática. fotos todo el día y las vas colgando.
1: ¿Y con eso ganó dinero?
8: Sí, tienes... X seguidores, claro. Bueno, pues ¿qué hay que hacer para tener X seguidores? Por ejemplo,
10: la Selena Gómez que tiene 123 millones de seguidores y cobra por publicación,
3: cobra 550.000 euros. Por cada foto,
11: por publicación,
1: 550.000
3: euros. Dólares. Sin
1: trasvases. Pues si, si con tres fotos se hace una gran vía en casa. Pero es
3: verdad, es que tiene la las que tiene más
11: followers. David, cariño, que estamos perdiendo el tiempo. No, no, totalmente. Y eso
1: que se hace las fotos vestidas. Sin, sí. Sin bueno, nada. pero
3: si hace publicidad del bolso que lleva de la si, marca exacto. tal,
5: o pues si es esa que marca yo le hice
11: con mi bañador y a mí no me dio ni un euro.
1: <ríe> si el bañador se lo tuvo que pagar, Imagínate. Sí, y
2: no y no queráis saber dónde lo saqué. <ríe> porque Mira, no era nuevo. Porque si sumamos nuestros followers, ¿a qué, qué nos da? Nos 16. 16. <ríe> 16, sí. 16 sí. followers. ¿Eh? A 550.000 euros. Y a, oye, pues
8: aprovechemos, ¿A cuánto Carlos, va el, el kilo de followers? ¿A cuánto estaba sí. por peso? Exacto. Antes de continuar, aprovechemos para decir dónde nos pueden encontrar, ¿no? Venga, pues, Acá, la aún no lo has dicho. ya
10: Instagram, a Facebook y en Entonces, casa. Entonces, es? ¿Pero cómo? ¿cómo, es? ¿Pero en, cómo? Arroba,
3: Ay, es que no me acuerdo. Es
10: arroba... Es
3: arroba
5: espera,
11: que te Barra baja, me parece, no encontrarán
8: nunca. Mira,
11: mira... Pero bueno, ya queda dicho, mejor que
1: no lo encuentre. <risa> Regla básica,
8: tener un nombre fácil. No, sí,
5: no, parece? en Google.
1: Gala, gala
8: Genoves te sale en no. todas las redes sociales que estoy.
1: Gala-Genoves. bajo Eso. Qué golpe
2: más bajo.
5: <risa> Como el mío, que es fácil. Y David, fácil,
11: cariño, dime. ¿Dónde te podemos
2: encontrar aparte de en tu hall? En la radio. Es. Sí, no, David Cervelló todo junto. El todo junto no hace falta escribirlo. Ah, no. vale. Solo componer... <risa> David solo. Cervelló. Y ya está. Ya tenéis
8: boli y papel, o mobris en a la verga, ¿no? Brigitta, ¿dónde te encontramos? En todos: Twitter, <risa> Timber,
11: Instagram, <risa> Facebook. Y haciendo guisos. LinkedIn, ¿no? En LinkedIn, LinkedIn es Brigitta, con doble T, acabado mm -hmm. en A, la moure. Pues que, está. por cierto, estoy muy contenta y gracias al programa he ganado muchos seguidores. Muy en bien, Facebook y en Instagram. Porque lo está petando, dice
1: nene. Sí, no el programa es fantástico. Oye, veo que. ¿Cuántos vestidos tienes? Pues
11: Muchas. mira, tú cuenta, mil euros por retrato, ¿cuántos me podría tener?
1: Muchísimos, pero es que tienes un montón. Por cierto,
11: yo no uso animales... Ni personas,
5: ¿eh? <risa> Solo es... las
8: utilizas. Solo las utilizo para la foto. Pues mi, mi, mi Instagram también y, y, y mi nombre en todas las redes es Alan Jornet, todo junto. Con J, Jota, Jota. Alan Jornet. Alan Jornet,
1: y y gran director. Pues bueno, director de arroba Carles Lamelo, ya está. Arroba Carles Lamelo. ¿te ¿Y esta decir... peluca dónde la Perdón, este pelo, este cardamom. Bueno, eso eso, no era, eso ¿eh? es pelo
8: natural. Ah, es del año es de feliz Pero año que...
1: 2015. Claro. Ay,
8: qué recuerdo. Pero esto sí. eran
1: un montón de kilos de Esto fui la
8: primera mujer
11: en hacer unas campanadas sola durante 45 minutos pinchada, que, que no quiere decir pinchada para como, la afiata. un faquero como... <risa> ni cristales, o sea, quiere decir en directo. Sí, sí. Para una televisión pública, o sea, que estoy sí, orgullosa, sí. ¿te acuerdas, Nene, que Sí, 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 sí. Qué guapa sí, sí. que estabas ese día. Y qué
1: bonito pues... el vestido de tu primera foto en Instagram.
11: A ver, ¿cuál es? No recuerdo. ¡Ah! Uh! Este... ¡Y, y am... qué pelos! Bueno, porque ahora ya he mejorado Porque con la edad una mejora Pero es un homenaje a toda la gente Es muy global. global este vestido sí. Sí, sí, La gente pelo. global, esa uh -huh. gente global Que sí. nos escucha, ¿no? A los 119 millones de seguidores de Selena ¿Queréis venir con
1: nosotros también? <risa> bueno, que tengáis un feliz invierno Que esto se acaba ya Ay, ay, ay. ¿Qué, ay. ¿qué, qué mal suena esto? Que no, se acaban
8: las vacaciones ¡No! Pero ha
11: sido un placer claro. trabajar con vosotros He comido mucho, me habéis tratado con mucho cariño ¿Verdad, Gala? Cariño que no sí, nos amor, ha faltado no de nada ¿Vaya se ha
8: comido que este vestido? ya, ya. ya nos le entra. Me estás
11: llamando Úrsula, de Capitán
8: Nemo. De la Sirenita. No, ¿cómo se llamaba La Pulpa? <risa> la Pulpa. ¿La pulpa? Ah, ah, de la, ¿sabía? Pero de la Sirenita, sí. Ah, de la Sirenita. <risa> que Yo. también tiene segunda parte y es malísima. ¿Quién? La Pulpa. Qué
11: buena que está la Pulpa del Melocotón. <risa> Hay una canción muy bonita. La Pulpa fue del cha-cha-cha.
8: Ah, la, 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 la.
11: Bueno, un placer y os
1: espero en las redes sociales. Ay, sí. Que esto tiene continuidad, que todos seguimos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube sí. y, y lo que inventen.
11: Gracias. Sí. Eh, yo soy emocionada,
8: envidiagada, subyugada, corrompida, corrompida. Visita el amor. Visita el amor. Alan Jornet. Sí. Pues yo estoy muy contento de, de haber pasado un verano con vosotros y si os vais de vacaciones bajaros los podcast, los podcast Y claro. os escucháis.
1: Queremos que atraveséis la podcast. península con nosotros. Y Gala Genovés, Hasta la próxima. Hasta la próxima. Invierno. Igualmente. David, ¿tú ¿dónde quedas? Que nos queda un pelín nada. de último programa. No
2: queda nada. Lo que queda.
0: Este verano. Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: ya estamos, ya esto ya...
2: ya sí que queda voy. nada, sí. sí tan,
1: tan nada, queda un minuto exactamente para llegar a las 4, las 3 en Canarias. Final de esta edición, 197 de Noches de Radio, han sido 7 temporadas hasta aquí, un verano fantástico que hemos podido compartir con todos vosotros, con la tristeza de los terribles atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils, y con ese, esa espinita clavada que recordaremos siempre, no queríamos dejar de recordarlo aquí en este programa. Y desde luego acompañar a todos los que vais a participar en esa manifestación dentro de unas horas en la ciudad de Barcelona y todo el equipo de Onda Cero que la va a retransmitir en directo, en la web, en la FM, en la Onda Media, en la aplicación y, y creo que ya está. Bueno, nosotros dos volveremos algún día aquí mm. a la sintonía de Onda Cero en Noches de Radio. Ha sido un placer. Gracias por todo. Feliz invierno y hasta la próxima. Adiós.